0: Você
1: está ouvindo Zoneando? Seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
0: E começa mais um Zoneando Podcast: O seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, aquele que nunca se sentiu tão representado num super-herói, inclusive esteticamente, como eu, naquele Peter Parker cansado de moletom, hostia neste programa, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que se fosse mordido por uma aranha radioativa, provavelmente seria uma versão heróica que solta a teia pelo lugar mais inusitado, o Senhor Marcelo Delgado.
1: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu não vou, não vou mentir, não, hein? Acho que não tá totalmente <risos> errado, não.
0: Que cena
1: horrorosa. É. Tem uma live aí que fizemos aí outro dia aí que eu tive uma emergência, né? Pra fazer. <risos> é, no meio da live foi, foi complicado. Emergência familiar. <risos>
0: é familiar, tá certo. É assim que chama agora. É Exato. E fechando a mesa de hoje, ele que retornou aqui de um, de um limbo no multiverso, né? Que veio da Terra 71. Senhor, Denis Augusto retornando neste programa. Tudo bem?
2: Olha, faz, fazia tanto tempo, mas tanto tempo que eu não vim aqui, que o Thiago mudou de aranha dele, tá ligado? Ele, é, ele era o aranha solteiro, agora é quase o aranha pai de família, tá ligado? Tô, loucura, cara, eu tô,
0: cara. Então, eu tô o aranha cansado de moletom já sofrendo para pagar boleto a barriga e, já tem tá então, ostentando uma, uma bela pochetinha aqui né <risos> Pois é meus amigos estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre aranha verso a saga dos quadrinhos não as animações maravilhosas do homem aranha né homem aranha no aranha verso e a nova animação que saiu aí uh, as duas né trazendo mais os morales como protagonista, duas animações onde a Sony... A primeira, olha, a Sony nunca acertou tanto recentemente com o universo do Homem-Aranha do que com essas animações maravilhosas. Então no programa de hoje a gente vai matar aí, a gente vai bater logo essas duas porque já já chega a terceira parte dessa que deve ser uma trilogia fenomenal do Cabeça de Teia. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas... E vamos ao cast. Meus queridos, Homem-Aranha no Aranhaverso. Né? Uh, uma animação que ela chegou ali no ano de 2018. Né? E assim, vamos lembrar que a gente já está falando de um período onde o Homem-Aranha no cinema já estava ali naquele acordo... Com a Marvel, né? Com o Marvel Studios. O Homem-Aranha já ali aparecendo em Capitão América, Guerra Civil, né? Fazendo a participação dele ali, já havia sido introduzido no MCU. Meio que aquele acordo de cavalheiros, né? Digamos assim, com a Sony, de que vocês não vão utilizar nenhum filme do Homem-Aranha, mas a gente reparte aqui os direitos e tal. Mas a Sony ainda era detentora, né? Ainda é, inclusive... Dos direitos ali pra fazer uh, obras envolvendo os personagens do, do, do universo do Homem-Aranha. Inclusive, essa ideia tenebrosa dela agora de fazer o, o, os filmes de vilões, né? Nós tivemos ali o Venom, que enfim é o filme do Venom, que o primeiro eu nem acho tão ruim, não, acho até divertido, engraçado. Mas aí o segundo, né, já, já enfim, já tomou doses inseguras ali de entorpecente.
2: O, o segundo tinha que chamar Tempo de Carne e Piscina mesmo, tá ligado? <risos>
0: Dá vontade de você se matar depois de...
2: Se assim... tivesse uma cena do Venom comendo carne na beira da piscina, seria muito melhor que qualquer coisa do filme, cara.
0: Exatamente. E agora, tivemos o Morbius e ainda vai Nossa, sair. Jesus Amado. Bem, não sei de que
1: filme que você está falando, não. Morbius teve? Não sei.
0: O personagem filme. no quadrinho é
1: muito bom, mas eu nunca nunca soube desse filme aí, não. Vai
0: sair o filme do Craven, né? Craven o caçador, né, cara? O, o homem que foi mordido por um leão, porque afinal de conta, homem-aranha. Mordido por uma aranha, vira um homem-aranha. Craven mordido por um leão vira o Craven, né? É isso. É. E muito em breve já temos novidade aí deste do, mais, do filme mais esperado do ano que vem, que é Madame Teia, né? Jesus só, se, amado, cara. só se fala em outra coisa, então 50 a Sony, tons de teia. A Sony continua nessa, <risos> nessa a,
2: a, a, menina não, a menina lá, a Sidney Swinney lá, não merecia isso, cara. <risos>
0: Ninguém não. Era, a gente não merecia esse filme. Não, nem pra bar... aqui pra a moça
1: que vai fazer a Madame Teia merecia isso, gente. A, a Dakota Johnson lá também não merecia. Da Dakota Johnson, pô. pô é. Que é isso? Pois 50, é. 50 tons de teia aí, olha aí.
0: Sim. Mas, mas né, na animação eles acertaram muito. E se a gente der uma relembrada aqui, né? Porque a gente vai bater os dois filmes, mas voltando um pouquinho no tempo, né? Homem-Aranha no Aranha Verso foi lançado ali em 2018. E eu lembro bem na época que assim, havia. Né, a, a, o anúncio, o marketing todo feito ali e tal, mas não foi uma coisa super explosiva, eu acho que no fundo no fundo, eu acho que nem a Sony quis engajar tanto, sabe? Ela olha, a gente vai lançar uma animação do Homem-Aranha aí e tá, tal, o trailer parecia interessante, com uma identidade visual bacana vai estar tá adaptando entre aspas, né, a gente vai falar sobre isso aí uma saga dos quadrinhos que era a saga do Aranha Verso, que estava bem recente ali, ainda na, na época né, a gente está falando de 2018 e quando o filme saiu, cara, eu lembro que foi muito estourado, assim, porque é, é lógico, a gente está falando do Homem-Aranha, alguns personagens, né, Homem-Aranha, Batman, você não precisa fazer marketing deles, porque eles se vendem sozinho. Mas eu achei, ainda na época, Denis, você deve lembrar disso, né, a gente ainda cobria bastante, falava muito disso, você cobria bastante sobre isso, é, a galera ficou enlouquecida, assim, porque foi pro cinema sem expectativa nenhuma, ninguém tinha expectativa nessa animação. Falando sério, de assim, que fosse uma parada revolucionária como Não. foi, né? E, e, e ganhou no boca a boca. Ainda cara, assim, como Homem-Aranha, ganhou no boca a boca.
2: Foi um rolê muito doido, porque tinha enrolado a parada que era os dois iam comandar solo, né? E, a, e tava naquela fase que as pessoas ainda acreditavam no Star Wars e andar a Disney, né? Então, tipo, pô, tiraram o cara, os caras de solo é porque fizeram alguma merda, que a Clint Kennedy acertou a mão no episódio 7. Então é aí vai, os caras vão pra Sony e tal assim, e falando, e, tipo a gente via fotos do rolê, tá ligado? a gente não via o rolê acontecendo entre aspas, o rolê se mexendo, né Tiago? então a gente não tinha ideia do que ia rolar aí começa, tipo, soltar um trailer aqui outro ali, e você vai vendo, Nos, cara, esse negócio é muito doido, né? E aí, tipo, os caras fazem aquela exibição muito doida lá nessa XP de 25 minutos que a galera não tinha noção e tipo, caraca, vem um negócio grande aí, tá ligado? E aí, tipo, começou, cara. Bem, bem orgânico o rolê mesmo, assim. E, mano, questão de técnica de animação é, é fora de série, Não, tá é ligado?
0: revolucionário, né? Tanto que a nova animação da Estatua Iguas Ninjas vai chegar. Tem o um Gato é, de nessa, Botas tá também, ligado? tá ligado? Sim, 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 sim. A gente vai falar bastante dessas, tec... dessas técnicas mais pra frente. E eu ainda fiquei com muito receio na, na época, Marcelo, porque... É, é legal a gente ter aqui até dois pontos de vistas, né? Porque o Denis gosta de cinema, gosta de animação, mas não, não, nunca foi muito de ler quadrinho, assim, né, Denis? Nunca foi muito... Não,
2: o Aranha foi o que mais lê até, tá ligado? Tipo, não, não nossa, a Finco... Assim, Cacudo,
0: tipo, mas... né? De, é, mas tipo...
2: De, de gibi. Mas Miranha é Miranha, né, velho?
0: É, mas a, mas a gente até que acompanhou mais, né, Marcelo? Assim, é... eu, eu fiquei com muito receio porque... Aranha Verso, né? spider verse não é uma saga que eu gosto muito lá nos quadrinhos, assim, ela é uma saga de 2014, 2015 ali se eu não estou uhum. enganado, e é a loucura máxima da cabeça do Dan Slott, né? Ele que Sim. já tava há muitos anos já é, escrevendo o Homem-Aranha então ali ele juntou a porra toda, ele pegou muitas ideias lá do do Strazinski né? Aquela uhum, coisa ali uhum. do, dos da, do lance do Totem dos Aranhas e, e Isso. de que a, é, Existe meio que essa mística, né? Todo universo tem um Homem-Aranha uhum. e é uma coisa assim quase como que o escolhido, né? Você tem que ter uma versão do Homem-Aranha e tal. E aí ele foi juntando várias ideias. É um grande fanservice também. Eu acho até divertido porque reúne uhum. diversas versões do personagem, enfim. Mas como saga, eu acho assim, muita...
1: A ideia foi boa, mas não foi tão bem executada.
0: É um né? medo sabe? Com é... uma família de. de, de família? Viajantes de velócios. É, é isso? <risos> a família de viajantes no tempo, sabe? Que consome uh -huh. os poderes das, do, do, do totem Nossa, das aranhas. Não, é, é, e aí tem É a, muita
1: loucura, muita loucura.
0: Tem a aranha fiadeira das linhas dimensionais Nossa, do destino cara. e tal. Assim, cara, é. Cara, é muita tem, balinha, é, sabe, pra, pra fazer.
1: Tem algumas coisas boas, sim, nessa, nessa saga, né, do, do uhum. Aranha Verso nos quadrinhos. Mas eu acho que quando, quando ela foi... A, a, a ideia foi transportada para o cinema né em forma de animação e talvez acho que só a animação pudesse representar de fato o que essa concepção de multiverso né do homem-aranha de todos os homens-aranhas ali ou pelo menos boa parte né se reunir tudo mais tá em tela então acho que em formato de animação acho que era, era a melhor opção mas acho que acredito que para mim o maior acerto né é, foi dar, mudar o protagonismo, é, tirar o protagonismo do Peter Parker né, de ele ser o principal em todos os, os multiversos ele ser o Aranha principal e você colocar a, 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 o Miles Morales que é um Homem-Aranha que está ganhando cada vez mais espaço dentro do, do coração dentro do, 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 do coração, né, dos fãs, né, do Homem-Aranha, e tá cada vez ganhando mais Sim. espaço na mídia, e da, da Spider-Gwen também, no caso da Mulher-Aranha, né, no caso, né, que... Sim. É... É mudar esse protagonismo, né? Porque assim, óbvio, a, a gente cresceu com, lendo Peter Parker, consumindo Peter Parker, né? E eu não vou restringir aqui só a quadrinho, eu acho que é, Peter Parker tá em game, tá em livro, tá em quadrinho, tá em filme. Todo transmídia. Tudo transmídia, exato. É. Exato, então, e, e cara, caixa de cereal, de não sei o que, brinquedo, tudo é Peter Parker, né? Uh, então a gente cresceu consumindo Peter Parker, né? É, seria muito fácil você agradar as pessoas, colocando mais uma vez o Peter Parker lá, né? porque é um personagem que é super relacionável, né? não é à toa o sucesso do personagem né? Ele é totalmente é, relacionável com o com, com, com com um povo, né? Não é um super-herói de, de tipo super-homem, que é um grande poderoso, um deus né e tudo mais. Ele é um cara como a gente. O grande
0: lance do Homem-Aranha foi uh, uh, ser isso, né? Um cara exato, que você exato. consegue se ver representado nele. A gente tá falando de um personagem <risos> que... que teve a sua explosão ali nos anos 60, anos 70, uhum, uhum. né, então onde você tinha aquela figura do nerdzão, né, ali norte-americano, do cara deslocado, que não se dava muito bem com as mulheres, uhum. né, tinha uma situação financeira ali muito econômica e tal, então uhum. ele conversava com os nerds da época, Sim. a sim. galera de hoje é uma outra pegada, até porque uma não existe outra, mais é. esse nerd estereotipado,
1: Uhum. É e um... aí, você tem o. Até, você até me desculpe, só para poder complementar aqui a minha, a minha linha de raciocínio. E aí, você pega um personagem hoje que é o Mais Morales, que é um personagem tão moderno que ele é um nerd, só que ele é um nerd da, da, da música e da cultura preta, né? Da cultura sim. afro, né? Eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas eu é. Acredito que sim. É, então ele, ele é um nerd dessa cultura e ele é um cara muito outro outro personagem super relacionável, né? Então você muda o foco, é um personagem totalmente descolado, é um cara muito cool e tudo mais. Ele é mais arrojado, tem a Spider-Gwen também que se transformou pra caramba nesses últimos anos, ela começou como uhum. muito qualquer coisa, né, uma versão do Homem-Aranha da muito qualquer coisa, para hoje ser essa personagem grande como ela é, né? Então acho que o grande acerto dos filmes, né? E mais principalmente do primeiro filme, foi mudar esse centro de protagonismo, né?
2: Sim, total. E é, o comentário que você fez foi bem pertinente que era o, muito na direção que eu ia falar que já tem artigos da galera falando que o Miles pode ser em alguns anos mais popular que o Peter, por conta de ser um personagem que surgiu um tempo depois, ele é mais atualizado, mais carismático com o, o jovem. Que é de, da, duas gerações depois da nossa época, né, Thiago? Então sim. sim. Não, então é que nós estamos. Então, assim, ele conversa muito mais com a galera. E, e, assim, e, tipo, e não conversa necessariamente na mídia que a gente costumou, que é no quadrinho só. tipo Ele tá no jogo, ele tá no cinema, tá ligado? Ele é descolado, ele usa Air Jordan, tá ligado? Então ele... Sim. Ele anda na moda também, tem essa questão. Sim. De que, assim,
1: ele, ele ouve explodir... música jovem.
3: Pois
2: é. O quanto explodiu de venda de Air Jordan depois
1: desse filme aí, cara. É, Até uma eu... versão do próprio Air Jordan do Miles Morales já, já foi produzida pela, pela Nike. Se pra, fosse
0: pra nos anos 90, ele ia andar de skate. <risos> é. 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 Provavelmente ia é ter um skate com um teio, alguma coisa assim. Ah, com certeza. É, tem com que certeza. ser radical. É isso. É. Mas só para dar uma contextualizada, né? Já que a gente falou sobre o Miles, e eu acho que vocês estão certos nisso. Inclusive, Marcelo, eu até complemento o que você falou. Eu acho que não está não errado né? da gente pensar assim de que ele, ele é sim uma, uma figura né? que, que representa muito essa coisa da cultura preta e tal, mas principalmente a gente está falando aqui de um contexto norte-americano. Ele é o Homem Aranha do Brooklyn, né? Tanto é que no segundo filme já adiantando um pouco aqui, ele já meio que começa falando, né? Meu nome é Miles Morales. Eu sou o primeiro e o único Homem Aranha do Brooklyn. <risos> ele foca ali que ele é do Brooklyn e tal, tem aquela cultura toda. Lembrando que o Miles, ele é uma representação bem bacana porque ele é negro, né? Mas ele é, é é mexiço, se a gente for pensar de certa maneira, porque ele, ele é. O pai dele é preto e a mãe é dominicana. Né? Então, uh, é dominicano ou porto -riquen? Agora eu não Dominicana,
1: nem... é a Rio, é. Rio Morales.
0: Isso, né? Que é uma enfermeira isso, e tal. Isso, trabalha isso. Em, em um hospital ali em Nova York, não no hospital de luz, num hospital também que atende todos os tipos. Todo tipo de, 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 de classe, o pai é policial, então assim, ele não. Uh, ele não. não tá numa situação desconfortável, mas ele não é rico, né? Ele é aquela classe média baixa, norte-americana, do cara que, porra, vai levar 30 anos pra comprar uma casa, ter um carrinho econômico, é, provavelmente. Só,
1: só pra efeito de, 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 de. Porque eu conheço um. Nossa, parece coisa de babaca, mas é. É porque eu conheço um pouco da geografia nova-iorquina, porque uhum. quando eu tava planejando uma viagem para lá, eu estudei Nova York que nem um condenado para poder Sim. ir nos lugares certos. O Miles, ele vem do Brooklyn, mas ele vem numa parte mais ao sul do Brooklyn, que é onde está a concentração de, de pessoas de, é, pretas, né? Onde uhum. é o bairro mais... É, são, não, eu não digo que é periférico, né, mas ele também não é um bairro de luxo, porque boa parte do Brooklyn hoje, mais, aos, mais ao norte, que liga naquelas pontes do, de, aquelas pontes famosas, né, que vai do Brooklyn a Manhattan, então, aquela parte hoje tá um pouco mais rica assim, né, vamos botar entre aspas porque não é tão rico como Manhattan Manhattan é caro pra caramba, morar em Manhattan é a mesma coisa que você querer comprar um apartamento hoje no, no, na Vila Mariana de São Paulo, assim, tipo é um negócio absurdo, sabe então...
0: não, é tipo assim, é, é como se fosse Caxias aqui, né, ele tá meio que é, Caxias...
1: isso, 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 isso Manhattan
0: isso. é a barra aí, ó, tudo é, caro é, por aí, por aí, por aí, por aí.
1: <risos> mas ele fica nessa parte mais ao sul, que é onde tem a população é, a população preta, né Onde tem essa concentração mais da cultura mais de hip-hop, do jazz e tudo mais. Então, tem essa divisão
0: assim, entre aspas, do Brooklyn, né? Sim. E se a gente pensar, né, o Miles ele é um personagem que ele venceu muito, porque pode ser, assim, quem conhece, quem lê quadrinhos, então já tá cansado de saber disso, mas a gente sempre tem que contar, né, que algum ouvinte, alguém que possa estar ouvindo isso aqui, às vezes o cara só assistiu a animação, né, que já tá disponível, a, o filme 1 um já tá disponível no Disney Plus, inclusive o segundo filme ele tá disponível em versões digitais aí para você alugar e tal, mas daqui a pouquinho já entra lá pro catálogo também, então a gente tem que levar em consideração que nem todas as pessoas conhecem pelos quadrinhos, né, até porque o Miles está no novo jogo do Homem-Aranha lá do PlayStation também, então muita gente tá conhecendo o personagem agora por conta disso também, quem não é ligado em gibi. E o Miles ele é um personagem que venceu, eu digo isso, porque ele vem do universo Ultimate da Marvel, ali, né? que é um, um uh, resumindo muito rapidamente, né, que é um projeto que a Marvel fez ali no começo dos anos 2010, uh, para trazer um universo meio rebutado. Né? Você ainda tinha a linha de quadrinhos normais, e aí você tinha a linha Ultimate, que contava, né, que recontava a história dos principais personagens da Marvel de maneira mais atualizada. E naquele universo, nós tínhamos o Homem-Aranha, Peter Parker, ali com aquela coisa, Tio Ben, né? Tia May, Mary Jane, papapá e tal. Só que, em um determinado momento, ele morre. E quem assume o manto dele é o Miles, numa origem bem semelhante do que a gente vê aqui no filme. E, a partir de então, o personagem cresceu tanto e ganhou tanto espaço que o projeto do do Universo Ultimate acabou, que vai voltar agora inclusive, né? Mas o projeto do Universo Ultimate acabou e o Miles foi integrado na linha corrente da Marvel de tão popular que ele é, né? Tanto ele como a Gwen. Então é... mostra como o personagem realmente cresceu e hoje está em jogo e tal. Enfim, eu já deixo aqui um, um alto jabá, né? Para quem quiser saber, inclusive, mais sobre a história do Homem-Aranha, do Miles, da Gwen e de tudo que a gente não vai falar aqui, porque a gente só tá fazendo essa introdução, né, que é importante, é, a gente gravou aqui uma edição do Zoneando, especial aí, né, dos 60 anos do Homem-Aranha, gravamos eu, né, e o Roberto II, então vocês podem ir lá no dossiê especial Homem-Aranha no Zoneando Podcast 324, onde a gente ficou mais de duas horas falando tudo do Homem-Aranha, Cara, a gente, toda a história, as sagas, os personagens principais, filme, jogo, a gente falou tudo lá. Então... Eu, Thiago,
2: complementando o Jabá também, o nosso desde o nosso querido Roberto fez.
0: É, Roberto, agora que é um escritor, né? Daqui a pouco tá ganhando o prêmio Jabuti. Ele que já tá quase um Jabuti, né? Daqui a pouco tá ganhando o prêmio Jabuti aí de escritor. Um beijo.
1: Se me permite também fazer uma autopromoção aqui. Sim. É, lá no Multipop também, a gente no, no ano de 2021 fizemos uma série de casts especiais falando do Homem-Aranha em diversas mídias, então tem Homem-Aranha Especial no cinema Maravilha. tem nos quadrinhos, tem nos games e nas animações também então Maravilha. quem quiser tem lá no Multipop também, eu só não vou me recordar aqui de cabeça o número dos episódios, mas aí se o Tiagão quiser depois linkar aqui na, na descrição, a gente, a gente manda aqui para ele.
0: Então tem bastante material aí para quem quiser saber mais da história do personagem, enfim né? a gente já deu aqui algumas boas indicações, então Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Lançado ali em 2018, teve um orçamento de 90 milhões e faturou nada mais, nada menos do que 375 milhões. O filme foi um grande sucesso. Né, ele Barato mais, hein? Pagou barato. Para uma animação pagou, desse
1: tipo, foi barato pra caramba.
0: Pagou demais, né? E talvez, uhum. se ainda não tivesse muito desse preconceito com essa coisa da animação. Né, se ele fosse um live action, teria provavelmente faturado o dobro disso, né? Mas a gente sabe que existe ainda uma certa resistência com a questão da animação.
2: Mas, e cara, eu te dizer que é, esse preconceito de animação, o próprio Inverse, ele tá vindo pra tentar quebrar esse rolê, né?
0: Mas porque ele é um produto de excelência. Exatamente.
2: Né, e ah, aí, tipo, você pega que, cara, que tem a. Sempre a gente fala, né? da cinema, a premiação, a academia, o Oscar e tudo mais assim. O e quando a Arena versus vem desbanca o a Disney, todo né? o reinado da, da Disney, da Pixar e tudo mais, assim que que faz que faz desde 2011,
0: isso, não é isso que eles estavam fazendo e não perdia. É, isso, só, acho que
2: você, sei lá, apareceu um Shrek de vez em quando aqui, outra ali, <risos> é. tá ligado? Mas, Mas era o, só o Shrek, só de acho acho o que, Pixar, na verdade, né?
0: foi
1: um e um, o um, um, dois só, né? E aí acho que desde como o Thiago falou, desde 2011 a Disney já não não perdia dentro do conglomerado Disney, ou era Disney Animation,
2: ou era Pixar, ou era é. alguma coisa do conglomerado Disney. Que basicamente era a atualização do render deles, né? Exato. Que... Ah, ah, Esse ano, você tem que ver a textura de plástico duas light years arranhado, tá ligado? Não tinha isso antigamente, agora tem. E aí, mais um Oscar, e mais um Oscar, e mais um Exato. Oscar. Então, Exato. tipo assim, agora, por mais que tenha vários, várias texturas na, no filme da Pixar, o Revissou recentemente é maravilhoso, é. A, a, a técnica de animação do Aranha Verso é um negócio sem precedência, ligado? e o segundo é melhor ainda. Nossa, e, muito, muito. Cara, você mistura o 3D com o 2D, velocidade de quadro, Tem um negócio muito bizarro no segundo, que é, assim, você olha o personagem de longe, ele tá se movendo como se fosse a captação do olho humano, então provavelmente ele tá com, sei lá, mais de 34, quadros, tá ligado? Tá com uhum. captação de jogo, tipo 60 FPS o personagem. E a hora uhum. que ele aparece de perto, ele tá com menos de 24, tá ligado? Então, Sim. tipo, assim, você faz aquele, aquele efeito muito doido, assim. Cara, o que, que eu tô vendo?
0: Só pra, só pra dar uma contextualizada legal aqui, né? Se a gente pegar aqui, olha, é... desde 2011, na verdade. Cacete, bicho. Desde. Uh... 2008. Porque olha só, rapidamente, tá? 2008, Ratatou. Ratatou é. Pixar. É Pixar, não é? Pixar, Pixar. Não é? Pixar. Aí a gente tem o Oli. 2009.
1: Esse também Pixar.
0: Então, aí vem Up 2010.
1: Pixar também.
0: Toy Story 3, 2011.
1: Pixar também.
0: Rango, 2012. Esse já não
1: é nem de um nem do outro. Nem é do outro essa, né? Esse é da Sony. É. Foi, né? foi é. o que quebrou.
0: Foi, foi o que quebrou. Aí depois é. a gente vem 2013 com Brave. Também. Esse é da Disney. Sim. Esse da é Disney. 2014, Frozen. A
1: ah, Disney, maravilhoso.
0: 2015, Big Hero 6. Também, Disney. Da Disney. aliás, um filmaço, hein? Eu Sim. gosto muito do Big Hero 2016. Imaginamente divertidamente Ou... divertidamente, divertidamente é, da, é, da, é, da pizza é, também. Um Inside Out, né? Eu falei, ah, Inside Out uh, 2017. Zootopia
1: também. Filmaço, gosto.
0: 2018, Coco, né? Ou
1: esse, esse é para acabar com, com o coração das pessoas, né? Ou esse aí arrebenta.
0: Coco, é. a vida é uma festa, para traduzir, só para irritar a Melissa, se estivesse aqui, Viva! Viva o Coco, é uma festa! A Melissa, se estivesse aqui, ia ficar irritada, porque ela odeia as Aí, 2019, a gente tem Homem-Aranha no Aranha-verso, cara.
1: Exato. E, e aí... pode postar que no ano que vem, é. provavelmente, o, o, através do Aranha-verso, deve levar a animação também.
0: Sim. Depois disso, a gente tem Toy Story 4, que é um erro. É um erro, o <risos> sabe disso que esse filme tá O errado. 4
2: eu defendo o 5 não, não, Mas,
0: não.
1: O, 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 mas é qual errado. filme foi melhor Do que o, o filme de animação da, da, né? Foi melhor do que o Toy Story 4 Nesse não, dois, não. Mi,
0: 2020 não, Tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito Mas a existência <risos> desse filme é um erro é, E aí 2021 Foi Soul, 2022 Encanto e agora, 2023, o Pinóquio bom. do Guilherme Del Toro. E, filmaço, teve... ah, filmaço, pô, filmaço! Pelo amor filmaço. de Deus, maravilhoso. Grilo, hein? Então, assim, né a gente fez esse pequeno parênteses aqui sobre as animações para mostrar que realmente existe, existe uma hegemonia Pixar-Disney.
3: Uhum, né, uhum. Até
0: porque né, tem essa curiosidade aí, para quem não sabe, que a, a categoria de melhor animação foi criada no Oscar, por causa da Disney, né? Com a Bancara é. de Neve ali nos anos 30, então foi Isso. criado por causa dela.
2: A animação e... acho que foi nos anos 90, o prêmio. Aí foi por causa. Foi até depois do Toy Story, tá ligado? E, inclusive o Toy Story ganhou um Oscar, tipo, depois da premiação. Assim, porque não, quando foi lançado, o filme não tinha. Então eles deram um, um depois, lá pelo conjunto da obra, o filme.
1: É, o da banca de Neve, na verdade, foi porque eles tentaram concorrer à época, o Oscar, né, com esse hum. filme, de melhor filme, só que a academia não aceitou. Porque não era um, um filme com pessoas, né? Então eles não, não, ace, não chegaram a aceitar a inscrição de Branca de Neve, né? Então tem todo esse rolê aí. E aí
2: deram aquele Oscar, que é o Oscar grandão com sete Oscar pequenininho pra filme. Isso,
3: isso, é isso, é isso. Isso aí.
0: É, inclusive eu lembrei da história aqui do, do, do vídeo da Andressa Saurá com o Anão também, né, cara? Isso aí eu não sei se foi uma Oscar, mas é, enfim, não sei. Mais um Kikito, ó. Oh. <risos> não sei pra que que eu lembrei disso. Mas enfim, é... Antes da gente falar da história em si, de que a gente está nessa vibe de animação, uhum. estamos animados né, com essa vibe de animação, vamos falar <risos> do, do, que... da, da questão de produção, né, Denis? Você citou aí no começo, que é de muita qualidade e tal, se a gente for pegar pelas técnicas, porque existe uma estética incrível né, que a, a, a Sony fez. assim, não é que ela tenha... Claro, né, quando você mistura um monte de coisas que já existem, cria uma coisa nova, você criou algo novo. Né? sendo aqui um pouco redundante, um pouco estúpido falar isso, mas uh, o grande rolê é você misturar e dar certo você pode misturar e dar uma bosta né? mas não é o caso aqui por exemplo, a gente falou de animações antigas né? antigamente se usava muito aquele motion mirroring, que não, não é o, o, o roto, a rotoscopia não é isso mas é aquele estilo de animação que a gente vê em desenhos muito antigos, né? que uh, eles se movem de uma maneira muito assim... Deixa eu ver se eu dou um exemplo até de algo novo. Aquele jogo, meu Deus do céu, uh, Cuphead. Sim, sim, sim. É, vocês veem ali que os personagens se movem com aquela... Meio fluido, assim. É, meio
1: malemolência é, ali, né? É,
0: então, aquelas animações Bet boop né? Você vê ali que a é coisa... Essas
1: clássicas dos anos 20, anos 30 sim, ali, sim. né?
0: Sim, sim. É uma coisa que ficou esquecida, né? Assim, uhum. a gente vê em algumas obras conceituais e tal, mas até então, uh, os animes muito fizeram isso também, usavam aquela coisa do motion blur, né? Aquelas lutas de Naruto, que os personagens vão se deformando, né? Dragon Ball também, é aquela coisa muito frenética e tal, uh, com os personagens esticados, enfim. E isso é muito do Motion blur E os caras misturaram as duas coisas. E é por isso que tem essa fluidez na animação ali, cara. Eu acho muito, muito foda a forma como eles fazem aquilo, porque é você ver um quadrinho tomando vida, cara.
1: Sim, total. Parece uma coisa que é literalmente quadra-quadro, né? É, e é bem é, como foi falado também, né? Já tem, tem aquela coisa do... Em alguns momentos parece que você tá numa coisa mais fluida de 60, 60 120 FPS aí para nossos amigos gamers aí, abraço, né? E em muitos momentos ele tá abaixo de 25, 24 FPS, né? Ele tem aquela coisa mais cadenciada. É. No segundo, por exemplo, eles misturam é, estilos de animação com stickers também, até quando tá na mesma cena o Miles e o e o Punk Aranha, né, que você vê que o grafismo de cada um é diferente e tudo mais, é, e Sim. isso inspirou outras animações também, não só como foi falado aqui, mas tem uma muito específica que eu gosto muito, que não, ela não é tão falada e merecesse ser falada mais, que é a família Mitchell versus as máquinas.
2: Nossa, excelente, cara.
0: Não Esse vi ainda, é muito... meu sobrinho já me é recomendou incrível. essa animação e eu não vi, tô devendo. É assistir.
1: incrível, é incrível, o humor... Na medida, o filme é muito bem feito, ele é muito bem, é muito bem montado, muito bem dirigido. A animação ele lembra muito o primeiro a, a Homem-Aranha através do Aranha Verso, porque em muitos momentos tem essa quebra de frame, né? Que é proposital, e, e, e fica incrível. O filme é muito é, é espetacular. É um dos melhores filmes de 2019, se eu não me engano, esse filme é 2019 ou 20. É um dos melhores filmes desse ano, desse ano específico aí. Uhum,
0: uhum. E,
1: cara, ele tem uma qualidade absurda. Preciso ver. Assim.
0: Preciso ver. Não, preciso ver.
1: Dublagem uhum. também, todos os personagens combinam com, com as suas vozes. Até a dublagem em português também, ela fica, ele é muito boa. Então, assim, pra quem tá querendo ter mais conteúdo desse estilo e quer sair um pouco do. Da, da linha de, 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 da Disney e tudo mais. Procure isso que tá na, que é da Netflix, inclusive. Ele é um filmaço, filmaço. É,
0: não, sim, preciso ver, preciso assistir. Você falou sobre o, a questão dos, dos quadros, né, Marcelo? E é legal que isso é, é usado no próprio contexto da narrativa da animação. Né? Então, assim, não é só algo para te dar um impacto visual. Um bom exemplo disso... É, para quem for assistir na próxima vez é, Por curiosidade né, Tem aquela cena Que os dois aranhas eles estão fugindo Lá da Octopus Ali na neve e tal O, o Peter Parker Que é o Homem-Aranha mais experiente Ele se move numa taxa De quadros maior Do que a do Miles Como se ele Sim. não fosse tão rápido o suficiente Então você olhando os dois Você percebe que eles se movem de maneira diferente Porque os quadros estão diferentes
3: é. E,
2: cara, então umas paradas muito doidas que, tipo assim, aplicação de retícula, é, e a retícula sim. que mexe dentro do, do personagem, assim, dando a profundidade, tá ligado? é
0: filhado, a... Denis.
2: A retícula é do mangá, né? É. Tá. O, o, o lance das onomatopeias escritas, tá ligado? O, o raio, assim. A
0: teia, né? Daquele sim tipo. É legal. Então,
2: tipo é... assim, a, a onomatopeia ela vem junto com a fluidez da animação, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é, ela sai voando, tipo, ah! e vai fazendo a progressão, assim, cara. Então, é muito, é muito detalhe que, assim, é, como a gente falou anteriormente, a transposição do quadrinho pra tela de Sim. uma forma mais realista e, vamos colocar assim, satisfatória? Não sei se é o termo correto.
0: É, eu, 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 eu digo mais, assim, é, é você fazer... É, e aí tá a arte da coisa, né? É com... Eu não vou dizer com pouco, porque são recursos... Uh, incríveis, né? Mas é você usar algo mais simplificado pra dar um outro efeito. Por exemplo, tem umas horas que a, a animação fica super frenética, né? Aquela cena final da, da luta lá com o Rei do Crime, no, quando aquela máquina, né? Uh, aquele acelerador de partícula tá explodindo, aquilo ali é uma loucura, né? Se você tem. É, é, aquilo ali é pior do que o, o Pokémon lá piscando que deu ataque epilético lá nas crianças. Aquilo ali é pior, né, cara? O Porygon. Porque é, é um monte de troço zoado é, na, na é, tela é, é
1: ali. Depois de se separar pra ver campeonato de LOL, você não entende nada que tá acontecendo. É, não, aqui.
0: é uma loucura psicodélica. Abraça é, os lozeiras gente... aí. Não, Abraço é, é, João Abraça o João. A cena lá do gatuno, né? Que ele tá perseguindo pela cidade ali e tal, que fica rodando, enfim. Mas se você pensar, se você reparar bem, não é que a animação tá acelerada, não é isso. Mas é porque você tem uma troca de cores tão rápida, né? As cores ficam girando e invertendo o tempo inteiro, que te dá essa noção de velocidade. Mas na verdade são só as cores mudando, cara. Isso é, sabe, assim, é, é você usar um efeito entre aspas, mais simples, pra te dar um outro efeito, assim, é... enfim, né, cara? Se a gente for é... falar de técnicas de <risos> animação aqui, os caras arrasam demais.
1: Não, eles são especialistas, você vê que o, o, quem fez o filme, além de muito carinho pelos personagens e pelo universo do Homem-Aranha, eles são especialistas naquilo que eles estão fazendo, né? Ou seja, eles estudaram pra caramba, eles souberam é, é, trabalhar... Cada, cada frame do filme de uma forma é, é, complexa e simples ao mesmo tempo, né? bem como o Thiago citou esse exemplo aqui agora, né? de, de trocas de cores, de dar aquela sensação de velocidade, não sei o quê, e aí eles brincam com esse o FPS o tempo inteiro. Né, do filme então é é um negócio muito muito absurdo num, em vários níveis assim é um
2: o, o lance do Mancha também né cara o Mancha porque Nossa é senhora. o a trabalho de quadros nele assim ele ele dando defeito e aí o, os quadros eles dão defeitos também né cara uh -huh, uh -huh. é maravilhoso
1: isso Não, a abstração do filme, rolê tá ligado?
0: o é. segundo filme você vê que eles melhoraram algumas coisas né eu, eu, eu quero chegar nele mais para frente mas é, a gente nota que eles melhoraram coisas que já eram boas aqui, então dá pra ver que, que é, valeu a pena esperar, né? Tanto, Cara, chega
2: a melhorar o ponto de você outro... usar o, o, o live action e, tipo, estranhamento zero no rolê.
0: É um perfeito, é perfeito, um ótimo exemplo. É, uma coisa que esse filme já acerta, ainda tô falando do do 1, do, do um, né? Homem-Aranha Noa, Aranha em Averso mesmo... É que assim, vamos combinar. Ele ad está ele, ele adaptando, né, de maneira muito livre uma saga, mas ao mesmo tempo, uma saga lá dos, dos quadrinhos. O conceito é o mesmo, né? Existe uma ameaça que está envolvendo o um multiverso, né? Que pode afetar ali o, o cada uma das realidades e tal. E existe uma corporação de homens aranha ali que cuidam para que isso não aconteça o núcleo da história é esse. né? Ela vai sendo melhor desenvolvida no segundo filme e tal. Mas basicamente é isso. Mas ele também é um filme de origem. A gente pode chegar nesse ponto que ele é um filme de origem. Porém, ele é tão bem feito que você não sente isso. Aquele resumo no início, Dennis, da história do próprio Homem-Aranha, né? ah, que é o Homem-Aranha que vai morrer naquela realidade e tal. E depois, por consequência, já emenda... Na própria transformação do Miles sendo mordido pela aranha, 42 e tal. É muito fluido, cara. você não sente, porque... Vamos combinar. Ninguém aguenta mais a história de herói. De, de, de origem, né, bicho? Não, Ainda pô. mais a gente tá falando de... Homem-Aranha, Batman. A gente vai ter um filme novo do Superman, agora é pelo James Gunn. Eu duvido que o James Gunn vai querer fazer filme não, de O James Gunn já litter.
2: falou. Ele já falou que não vai fazer Porra, origem. A pô, aguenta, já vai começar mais. na porradaria ali, pô. Tem que
0: é, ser assim. Então, é, é, essa dinâmica narrativa pra você contar a origem na verdade duas origens né que ele reconta a história do aranha original original daquele universo e a do novo e tudo isso sabe, quando chega na metade do filme, você não tem que explicar mais nada cara, isso é muito bom é
2: uma leveza que eles tratam isso que é maravilhosa, porque virou uma piada recorrente da franquia, tá ligado? Sim. Ah, foi picado o aranha, ah eu perdi um parente importante, poder essa possibilidade, papapá e tal, assim. e é tudo tratado com uma leveza, tá ligado? Que é muito peculiar assim. você, Sim. você não sente tanto por conta de, ah, o, o drama do herói né? mas assim o, uhum, uhum. O, o drama do herói aqui é, é clichê então vamos explorar outros dramas com esse herói aqui porque ele tem Sim. muito a nos dizer
1: é, e, e bem como você falou né ele brinca com essa origem do Peter Parker novamente porque ele tá contando mais uma vez e é aquela coisa bem quadrinho né vai passando assim quadrinho por quadrinho aí vem aqui ah, fui picado aí meu meu tio bem morreu aí não sei o que vai conto... é, é muito fantástico a forma que ele mostra né esse início do Homem Aranha mas eu vou dizer que ele não deixa de ser um filme de origem, tá? Não, ele é. Ele é a origem do Homem-Aranha, é do, okay. do Miles Morales também. Total e, total. e assim, o Maneiro é porque é o filme inteiro, é um filme inteiro pro Miles Morales nascer com o homem aranha né? É, no, assim, não, quero, não vou pular aqui pro final logo, né? Mas hum? aquela cena que ele cai por Nova York, na verdade, ele tá subindo e Nova York descendo um clássico, que é. é. incrível, incrível. Ali
0: é, 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 o, é o chamado do herói ali né? Você é. for pensar na, na jornada do, do, do herói ali é quando ele atende ao pois chamado é, e tal. Pois é
1: é muito, ah. muito bem feito essa cena dele caindo para cima assim, né? Muito. E,
0: e tem uma coisa, Marcelo, que eu acho que é, 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 é um pouco disso que vocês falaram, né? Que o Denis disse que é essa leveza, então você já havia falado sobre isso também, que a história do Miles, né? Por mais que ele atenda uma representatividade e tal, uh, é impossível você não se afeiçoar por esse moleque, porque a realidade dele, a história dele, é muito bacana, assim, né? Ele, ele, ele tem uma família interessante, ele tá vivendo os dramas aí de um garoto de 15 anos, que tá saindo de uma fase, tentando tá pra outra, ele consegue passar pra uma escola, sabe? É, é muito uh, elitizada através de um processo seletivo que ele passou mas ao mesmo tempo ele tem as raízes dele ele vem andando pelo sabe pelas ruas ali e a galera vai fala com ele cumprimenta ele tal então ele está na quebrada mas ao mesmo tempo ele está tentando sabe chegar em um outro mundo porque os pais dele dele né ralaram muito para tal onde estão e querem que ele rale também Vai ter uma situação bacana, ele sente um pouco dessa pressão, mas, porra, mas ele tá se divertindo o tempo inteiro, ele tá curtindo o tempo inteiro, né? Ele vai passar por uma tragédia, mas ele não tem o peso da desgraça da vida dos <risos> outros Homens-Aranha, cara. Essa leveza faz bem, às vezes, sabe? Porque é uma constante, a gente vai ver isso lá no segundo filme, né? Da, da realidade de todo Homem-Aranha, é ter uma tragédia na vida. Isso é um ponto canônico, como eles chamam, né? Mas, uh, porra, não precisa também ser desgraça o tempo inteiro. Eu acho que o Miles traz isso bastante.
2: Cara, esse lance da leveza é uma questão que nem você falou. Pô, a gente tá acostumado a ver filme de herói pra cacete e tal assim. E a gente só vai ter um negócio parecido, tipo, nos últimos anos. Com o aranha do Tom Holland, que você tem essa leveza, assim, da, da construção do personagem. É agora, mais recentemente, assim, mas que a galera, como agora a Marvel morreu, né? No uhum. MCU. Então, tipo, se você... <risos> É, não, porque agora, agora não existe mais, né? Pô, esquece. Você é, tem lá a Kamala, você tem a, a própria Kate Bishop, em certo ponto, que ela é um pouco mais velha, assim, mas é tipo o... o a assim, Hulk Chihuk... também, né? Sim. Chihuk, de certa forma. É, mas eu acho que o Chihook é um pouco diferente, porque é, o ponto que o Thiago tinha colocado é a questão da leveza do jovem, tá ligado? Uhum. Assunto, ah,
1: não, de... não, ok, ok, o, ok, a beleza.
2: A, no caso, a Hulk é, é maravilhoso também. Ah, mas a Marvel mas morreu, é. então não vou falar mais nada.
0: que é... no lucro, hein? Não pode
2: falar. É, não pode, Exatamente. Não pode. É, 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 maravilhoso, porém, não é permitido. É... <risos> então, cara, isso ajuda a gente a sentir, assim, tipo, porque você olha o personagem e assim, tipo assim, você vê ele com os maneirismos do jovem, saca? Com aquela, aquela andar desengonçado olhar perdido, porque ele tá olhando e não sabe de fato, porque não tem maturidade pra saber o que vai acontecer com ele, tá ligado? Então tudo isso agrega demais no personagem, e cara, o Miles é isso, ambulante, até agora, tá ligado? Sim, até segundo filme sim. ele tem.
0: E com a chegada do, do Peter Parker da depressão, né que é o Peter Parker que as coisas deram errada pra ele, que ele perdeu a Tia May, perdeu o Tio Ben... É, ponto fez...
1: por, ponto por, por esse Peter Parker da depressão é que é, quando ele aparece pela primeira vez,
3: <risos> ele é maravilhoso. Tá com uma cara.
1: pancinha, né? E a, e a blusa tá que, que normalmente é justinha, né? Tá levemente para cima e, e, e tá saindo um bacon assim por baixo. O sabe? nome
0: disso é baby pança. Eu tenho <risos> umas camisas Pansos. aqui em casa que estão baby pança. Ele está quase né? aquele
2: é o do Botafogo, lá. É. <risos>
0: É o Homem-Aranha de inauguração de farmácia, já viu? Isso, com a isso, Mais roupa isso apertada e, e que chute, assim. É, né? As e a máscara meio... De... <risos> o
1: a máscara tá aqui, né? Todo suado.
2: <risos> Horroroso demais, maravilhoso. O Homem-Aranha... Ele não... tem sido claro, tão chicado que tá, né?
0: Homem-Aranha de inauguração de farmácia. Toda cidade tem um. Então ele chega com essa pegada que é o Homem-Aranha que meio que já deu tudo errado para ele, né? Ele se divorciou da Mary Jane, fez investimento errado, né? Tentou fazer um, um restaurante temático, se fudeu, perdeu dinheiro. Enfim, é, é... E aí você tem ele como um certo mentor do Miles. E que dinâmica foda entre os dois, porque... Uh, ele é, Ele não é um Peter... Pa o... O Peter, né? Ele não é necessariamente rabugento, mas você vê que ele tá cansado, ele tá. Ele ainda é heróico, ele ainda se preocupa, ele ainda tem um leve senso de humor, mas ele tá assim, tipo, pô, cara, eu, só, eu, eu fiz todas as escolhas erradas, sabe? Eu tô. O pai tá cansado demais, assim. E o Miles tá, porra, pilhado, né, cara? Acabou de ganhar os poderes. Então, então, enquanto o Miles precisa de orientação e experiência o Peter precisa dessa sabe, dessa alegria, dessa fagulha que o Miles tem, em algum momento da vida, ele perdeu sendo o Homem-Aranha, né? Então, essa dinâmica funciona muito bem entre eles. Quer falar, Marcelo? Pode falar.
1: Não é, é eu, eu concordo, concordo pra caramba com você, Tiagão, e, e é uma dinâmica que funciona tão bem, e ela só funciona por um motivo, é... é é a é a discrepância total entre dois personagens, não só não é nem pela idade, mas é pelo ponto de vida de cada um, sabe? E como eles levam isso e novamente o tema da leveza, né? Como é que eles levam isso é, na maior na leveza mesmo do, do, do bom humor, né? Você entendeu também, cara? virou até meme, exato, né? E você vê ali o, o, o cerne do Homem Aranha, né? Que é sempre ser aquela coisa piadista, bem humorada, né? Mesmo na pior situação, né? No, no pior do momento, ele está lá fazendo piada com, com com o inimigo, né? Enfim, e, e funciona porque ele ele eles conseguiram traduzir bem, né? Essa essa, essa leveza e, e essa característica inerente dos Homens da Aranha, sabe? Então, é por isso que funciona também, é por isso que dá certo, né? Sim,
0: sim. E acho que a gente pode falar dos outros personagens, né? E aí a gente vai adiantando aqui na história. Finalmente falar... a gente vai
1: falar do Nicolas Cage?
0: Vamos Finalmente. falar dele também, né? Vamos falar
1: da. O melhor, o melhor.
0: O melhor. <risos> Gwen Stacy, né, cara? Ou Gwen Aranha, enfim. Como... Spider-Gwen. Spider-Gwen, como queiram cara, chamar.
2: Falando de origem, né? Da... Dela, cara, eu não sei... já matando um pouquinho o pauta, que a do segundo filme, a Origem dela, também é espetacular, né? Cara?
1: Nossa então, sim. Então, é. Sim, aquele sim, começo que
0: com ela é muito bom. Que é, incrível, que é dublada é pela Rayleigh Steinfeld, né? Que e a Kate. Que é a Kate Bishop do, 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 do MCU, que acabou. E que é um acabou, bombom mas, também. Mas né, isso cara, acabou nossa. o MCU, não. É.
2: Mas, mas ela, ela não acabou. É, não, ela? É... ela não nossa senhora. Jesus amado.
0: Acabados <risos> estamos nós. <risos> Hayley, <risos> sim, sim, tá no ápice.
2: É, Hayley, rainha, é. o resto nadinha.
3: <risos>
0: Exatamente. <risos> mas é, é outra também que ela tem um drama, né? Ela, ela tem um peso, tem aquela coisa ali que ela perdeu o Peter da realidade dela no segundo filme vai ser melhor explorado isso e tal, ela é jovem, ela só tem um ano e pouco a mais de experiência do que o Miles, né mas ela também é isso, ela tá descobrindo muita coisa agora e ela tá descobrindo muito mais assim um trato social que ela não tem e o Miles tem, porque qualquer pessoa que conheça o Miles, fica amigo dele em cinco minutos, né? e ela ainda tá muito reclusa e tal, e é uma personagem que esteticamente ela é muito boa aquele visual né dela é marcante onde você vê você reconhece uh, manda bem sabe e, e eu gosto porque ela parece você entende que ok eles vão fazer um par romântico e tal mas não é apelativo né são dois adolescentes ali que estão se conhecendo estão dividindo uma experiência porra da vida deles né, que é ter superpoder, viajar no multiverso e tal, e você não precisa fazer a apelação sexualizada do namorinho, cara. Isso cara, é. Eu te contar, que,
2: te contar que é uma parada que, pra nós que é mais velho, a gente sofre pra entender esse rolê assim, de vez em quando. Mas pra galera da, da série jovem Netflix, aí, isso bate o olho e entende tudo, tá ligado? Pra isso que tá tudo pronto a cabeça, porque é uma linguagem muito mais leve, assim, muito mais natural, muito mais fluido o rolê deles, assim. Então por isso que você não Sim. tem que forçar nada, saca? Então, pra gente, entre aspas, é que, nossa, o quem diria, né, o que tá acontecendo ali. Porque a gente tá acostumado com um romance mais complexo, né, Tiago? Então, assim, <risos> então, assim pro, pro jovem, hoje em dia, é muito mais natural, tá ligado? E fazer essa leitura com os dois ali, a sintonia, cara, é orgânico. É muito sim, bom. Sim,
0: sim. É... E temos a introdução dos outros aranhas ali, né? É, mas antes deles aparecerem, a gente não pode deixar de falar da Tia May Alfred, desse universo, né, que é a Tia May do Peter Parker que morreu, e ela é uma espécie de Alfred ali, ela controla a Aranha Caverna, aliás, a cena da Aranha Caverna é um um, 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 um fanservice bonito, né, que até o Bug Aranha tem, cara, né? E eu nunca entendi claro, que esse é um bug. Eu nunca entendi por que isso.
1: Ah, mas deixa ele. Ele é pode. Igual. Olha só, ele deve ter ganho algumas, algum dinheirinho extra ali, tirando foto do, do pelado do Homem-Aranha, tirou. Pô, acho que eu vou, 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 vou tirar uma foto da minha bunda aqui, porque vai vender bem no jornal.
0: Cara, é igual você, <risos> quando vai em loja de brinquedo, e sei lá, você encontra um, uhum. é, uma moto do Flash. É Porra, isso! Pra que, é que o Flash é de uma moto se ele. <risos> Porra! Ele ah, não corre muito mais rápido. Não precisa fazer sentido!
1: Não precisa, ele precisa <risos> só do bug. Não precisa fazer sentido. É um batata, A pessoa que man. compra o bug como meio de transporte, ela não precisa de sentido na vida. Acabou, Ai, é isso.
2: É só preciso do bug. É tá, e, sentido. cara, o bug do Homem-Aranha também é maravilhoso porque ele é o símbolo da decepção da criança, né? Porque ela queria ganhar o um Homem-Aranha, não o bug do é. Aranha, tá ligado? Mas, e eu...
0: ganhar, vem sem o Homem-Aranha, porque o boneco não vem com o Exatamente. Os dois, Ou então
2: vem outro. aquele, bu... aquele Homem-Aranha da cintura pra cima colado no carro, tá ligado? A é, exato. A mão, assim, exato. ó, de volante, assim, tá ligado? E tá grudado, né? Ele não, é. não é,
0: sai. Não mexe, é. sabe? É o Homem-Aranha <risos> estagnado na pose de Pilates pra sempre ali, né? <risos>
2: isso, isso. A budinha. Ele reciclado. não tem na cintura pra baixo, tá ligado? Não. Ele já tá junto é só na forma plástico. do plástico. É só plástico.
0: Mas eu, eu acho bacana porque mostra uma tia May que assim é, ela tá triste lógico e tal mas ela não se entregou né você espera que você vai ver a veinha acabada em depressão porque tá sozinha perdeu o neto e tal mas não ela ela tá vivendo a vida dela né porque em algum momento ela e é assim é o paraíso para qualquer Peter Parker ele poder contar para a tia dele que ele é o Homem-Aranha, não precisa esconder esse segredo da pessoa que ele mais ama na vida e ela participar daquilo, não sofrer as consequências, né? Não não ser ameaçada, não estar tá fragilizada por causa daquilo ali. Então ela se torna uma parceira dele. E ela entende que ele corre o um risco sendo o Homem-Aranha. Então ela sofre, porém não ficou a velha deprimida, né? Ela tá superativa ali e tal. Eu acho acho muito foda essa, essa representação da tia May que a gente vê ali e a chegada gosto bastante, sim
1: gosto bastante também
0: e a chegada do, do, dos outros Homem-Aranha, ali tem o Homem-Aranha no ar né que é o Nicolas Cage
1: tá, maravilhoso, maravilhoso é. quero, quero esse, quero o Nicolas Cage de Homem-Aranha no live action do, do, do Homem-Aranha porra, vai ser foda
0: a gente paga. teve o Superman, né, do Nicolas Cage ali naquele CGI maravilhoso do... <risos> nossa <risos> senhora
2: cara
1: é verdade, não <risos> deixou de ter, né? Tá, tá, tá você... lá, tá registrado, é canônico, abriu, hein? Abriu um é parênteses
0: aqui, ó, porque a gente já gravou sobre isso. Você gostou do, do, do filme do Flash, Denis? Olha... fã não... é do, do... Ladrecer?
2: Eu, como desse de carteirinha, o que eu estive acordado, eu achei legal.
0: O <risos> que, que você achou do bebê da Jadipicom?
2: <risos> 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 Parecia aquele gif da internet, né? Ficava girando assim, assim,
0: <risos> <risos> assim,
2: nossa, aquele, <risos> o filme me perdeu na, na, no, no bebê do micro-ondas, tá ligado? Dali pra frente eu falei. <risos> ali eu entreguei pra Deus, tá ligado? Eu falei, só quero ver o, a, a, as reações do pessoal do Noção Se
0: fosse Vindo. nos anos 90, ele ia é dar origem a um outro filme, né? Querida, esquentei o bebê. Que ele botou no... Mas enfim, foda-se o flash também. É... E aí, cara, tem o Homem-Len né? Que, como a gente falou, é interpretado pelo Nicolas Queijo, eu gosto. Porque tem essa brincadeira estética que a gente falou, porque ele é feito todo com pontilhado, né? Todo com sombreado, como se fosse um quadrinho antigo. E o ventinho, ele mesmo fala, né? Onde eu vou, o vento está comigo. Cara, e é as trazem,
1: uhum. ah, e todo, E todo o entorno dele, você vê que ele todo Vai ficando meio
0: preto e branco, É né? todo
1: preto e branco, assim, é né? Foda, você vê é que até foda. em alguns detalhes, quando tem um outro personagem passando perto dele, aquela parte do corpo que tá no, na aura do... do do Aranha Noir, né? Fica preto e branco também. Cara, e, é incrível esse filme. Inclusive, detalhes, quando ele vai
0: assim. embora, ele leva o cubo mágico. Né? Ele fica intrigado com o cubo mágico. Porque o cubo mágico <risos> é, é maravilhoso. Então ele fica, cara. Por tipo, quê, né? Ele fica, como caraca, isso? como? E aí, blá, 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 blá.
1: É maravilhoso As demais isso. As coisinhas
0: são ótimas.
1: Cara, é isso que eu falo de um filme quando ele é bem montado, bem pensado, Sim. bem planejado. Tudo. Tudo que tá na. Orna, no, né? Tudo é, tudo, tudo orna, né? E, e, e as piadas, por mais bobas que sejam, são engraçadas e fazem sentido e te diverte. Sim. Né? É, seria uma. Em outro contexto, seria uma piada muito idiota o cara estar tá num preto e branco e, porra, o que, que eu tô fazendo com o um cubo mágico aqui, né? Todo Sim. colorido, um objeto todo colorido, né? Mas funciona no contexto e é, e é incrível. E ele sofrendo, né? Porque tem essa parada do noir, né? De tudo ser um drama, é, né? Não. E ele sofrendo. Cara, esse cubo, eu nunca vou conseguir. Cara, é muito... Ele, é só, ele só
0: perde pro Ben Rayleigh, né? Que a gente vai ver lá no, no... <risos> do filme, né? Cara...
1: O Ben Riley do, do, do próximo filme, né, do segundo filme, ele é dublado pelo Andy Sandberg, né? Para quem não sabe, ele fez o Brooklyn Nine-Nine, ele era o Jake Peralta, né? Pro, 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 nosso, pro nosso público aqui que não conhece. Ele fez muito tempo o Saturday Night Live também, é um comediante, é um ator comediante já muito conhecido. E ele tem uma banda chamada... É... Eu esqueci o nome da banda dele. A ah, The, Lon The Lonely Island, que eles fazem umas músicas assim meio, meio engraçadas e assim, tal. Muito legal, muito legal também. É, ele dublando o Ben Reilly, cara. Ele dando aquele peso é muito emocional. É. É, muito, é, muito bom, 90 dramático, é muito bom, cara. Né? É muito, muito, muito. Mas
0: ainda nesse filme nós temos a Penny Parker, que é a, a Homem-Aranha Otaku, né? E é legal porque quando ela aparece também, vem aquelas coisas do olhão esbugalhado, né? E, e as cores sim. rodando.
1: E tudo é anime, dela. né? Perto dela e tal. Sim, Bem sim. chilão de anime mesmo, né? Pois Cara, é. é. Dublada pela queridíssima Kimiko Glenn, né? Que é uma atriz nipo-americana, então é, parabéns aí pelo pela papel de é, Penny Parker, que, na verdade, essa personagem apareceu muito pouco né, nos quadrinhos, né? Que ela é uma parte Sim. de um mangá verso aí do, do,
2: do, do... da Marvel, né? Mas, cara, é uma prova de como que a, a excelência na produção desse filme é, é um trunfo, porque... Com certeza esse personagem é personagem de, de briefing, né? Tipo, não, a gente tem que colocar lá pra agregar, agregar ao mercado é. É, asiático e tudo mais, tal, assim. E funciona, funciona perfeitamente bem.
0: Funciona, funciona bem, bem. bem ali. E Eles temos... souberam encaixar
2: tudo, 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 tudo tudo, norma, tudo.
1: tudo orna, tudo orna.
0: E temos o Peter Parker.
1: Nossa, esse é o Que é o
0: porco-aranha. É o, o porco, <risos> o que, na porco verdade, cara. Uma é... aranha que foi mordida <risos> por um porco radioativo. Então, ela... é muito loucura. E que vem do universo desanimado, vem do universo cara, é tipo Looney Tunes, né? Então... Parece
1: um quadrinho do Mad, cara. Do nada, ele tira a marreta
0: das costas, né? Ele olha é. pra cima, cai uma bigorna na cabeça do cara. É, é daquelas
2: histórias que tá no final do, dos quadrinhos que a gente compra regular é. e tal. Assim, os caras colocam pra inteira a página né? e passa, faz umas 4, 5 páginas. É, mas a gente é, cara, funciona. <risos>
0: funciona, mas ele é todo carinhosinho, né? Ele é todo coisa. É, é muito legal, é cara. É muito, assim.
2: muito, muito bom.
1: E como funciona, né? Esse grupo super desajustado porque você compra
0: funciona. a ideia, Marcelo. Você compra a ideia dos caras, né? Você compra o, compra o drama deles porque eles estão correndo quanto tempo, né? Se eles ficarem mais tempo naquele universo, eles vão ser desintegrados. Então, você compra. Por, por mais que seja bobinho, tem um draminha ali, né? Então, é, é, eu acho que funciona muito nesse sentido também uh, vamos falar dos vilões também, né, a gente não pode deixar de falar temos alguns bons vilões aqui temos a Olivia Octopus né? que agora é uma versão feminina do, do, do Dr. Octopus, que visualmente eu acho bem legal, aqueles tentáculos sim. feitos com material, parece uma, uma membrana, né? uma, uma borracha assim.
1: sim, sim, parece um um plástico, alguma coisa assim parece uma é... coisa mais reciclável, né é, e é, é dublado o aí
0: Octopus pela... De, de tentáculo de pet, né? Muito bom.
1: Isso, isso. <risos> e ele é dublado pela Catherine Han, né? Que é a nossa isso, querida aí. A Agatha. A Agatha, a Agatha né? Do, do, da série da WandaVision, né? Sim. Excelente atriz também, né? Nossa Senhora, putz de Sim,
0: sim. É, eu gosto porque o Dr. Octopus é um vilão super... Uh clássico do Homem-Aranha, pra uhum. mim ele é o arco inimigo do Homem-Aranha muita gente coloca o doente verde e tal mas é porque tem essa questão da morte da Gwen, então acho que ele tem um peso maior pra história do Homem-Aranha, mas pra mim cara, o, o principal vilão do Homem-Aranha sempre foi, sempre será, Dr. Octopus assim. então não, não podia faltar né? então quando ela revela ali eu acho que é bem, é bem legal uh, temos o Gatuno né dublado ali pelo Marrechal Ali puta torzão que também
1: excelente também excelente. será
0: o nosso Blade se um dia esse filme sair será pelo... ah. Tá Como tipo o filme né? A Marvel acabou, né, Denis? Então talvez. Acabou, o... acabou. Ah, é.
1: Acabou. Tá tipo o filme da Aquaman. A gente sabe, sim, não sabe se sai, sabe, ah, não se não sai. que falar
0: isso, cara. <risos> Gratuito. Deixa isso quieto aí. <risos>
2: Momô, tá até com barriga de cerveja. Até ele
1: desistiu. Deixa, essa é, porra. Para lá, é, porra.
0: É, Para de encher o saco. É, 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 tanto
1: então... tempo que já tá demorando, ele já raspou a barba, já cresceu, raspou de novo. Já cresceu de novo, já fez tatuagem na cabeça e o filme entrou saiu. saiu. Ô, Thiago,
2: tanto tempo demorou que a Amber foi julgada e a Netflix fez uma a série já <risos> deu tempo de fazer a série da... exato olha então demorou
0: Para, não tem data ainda ainda <risos> foda-se vamos falar do, do, do Homem-Aranha e aí vão fazer é... um remake
1: do Game of Thrones vão renascer o Caldrogo né e aí volta vai o James né? tá e não sai o Aquaman
0: <risos> mas o Homem-Aranha né a gente tava falando aqui o o <risos> ah... Tem o Gatuno, né, que nessa versão aqui é o, é o tio. E é de onde vai vir o drama, né? Tipo, tem que ter uma tragédia na vida de um Homem-Aranha. E a do Miles é a perda do tio ali, que era alguém que ele... Ah, porque o, o pai é o pai certinho, policial, né? Ah, que cobra muito do Miles e tal. E o tio é aquele cara, é o, é o tio bonzinho, né?
2: Ele meio que é o cara que ensina o, o Miles a ser a ter sua liberdade de uma, uma forma legal, tá ligado? Sim. E, ele, tipo sim logicamente tem a questão da influência é, ser positivo ou não e tudo mais assim, que é abordado ao longo do filme e tal assim, mas o, que o, pai, o tio ensina ele a ser descolado tá ligado?
0: Sim. E pra fechar, né, o Wilson Fisk rei do crime, que é o grande vilão por trás e é o cara que motiva Teoricamente, a, a história, né? Porque tudo acontece porque o rei do crime quer um universo onde ele tem a, a esposa, né? Ali hum, o filho hum, e tal, bonessa. que ele que ele perdeu, <risos> e aí ele in, investe ali na criação daquela hum, daquela máquina em si, é
1: dublado ali pelo Liv Schiller, né? Que ele fez vários filmes, ele, ele foi o Dentes de Sabre lá daquele filme do do, Nossa, do do Wolverine, né? Do Wolverine, então. Sim. Ele, Jesus Maris Camelo. É...
3: Né? E, e Mas ele viu... tem uma
1: série que é muito boa, tá? Que, que ele, ele faz um agente de, de, de Hollywood, alguma coisa assim, eu esqueci só o nome da série. Mas é uma série muito boa. Série muito boa. O cara é bom. O cara é
2: bom. E, e o fato também dele ter virado meme, que é o fala dele agora, né? mostra, mais uma vez, o acerto de escolha de estética de personagem desse filme, tá ligado?
0: Pois é, cara, eu, eu gosto porque a gente sempre fala muito, né, de Duende Verde, Dr. Top, de Venom e tal, e esquece que o, o Rei do Crime é um vilão fudido do Homem-Aranha, né? Se você pega as histórias mais antigas, os jogos, né, tem um jogo onde o Rei do Crime é o vilão do Homem-Aranha ali, e, logicamente, que pelo fato dele ser um vilão humano... Da, da coisa da máfia né, de ser o rei do crime de Nova York, então ele acaba englobando outros personagens também, né? ele vai acabar virando o arco inimigo lá do do Matt Murdock né? uh, a gente tem também ele interagindo com o justiceiro e tal, mas originalmente o rei do crime é vilão do Homem-Aranha, então trazer, colocar ele ali, eu achei que é, que é muito bacana, sabe, então deu um deu um destaque para o personagem. E para a gente fechar, cara, esse filme e partir já para o segundo, né, é, eu acho que muito ali, eu, eu acho que esse filme ele é um filme de origem, ele é um filme heróico, que é uma coisa que a gente às vezes perde muito quando a gente fala de cinema de super-herói, porque a gente passou por uma fase onde tudo tem, tinha que ser muito realista, né? Eu acho que o Batman do Nolan, que é maravilhoso, mas ele, ele criou uma certa tendência de alguns, de alguns produtores acharem que tudo tem que ser muito realista, muito sombrio, né? E às vezes não necessita. Então você tem essa coisa também, ou, ou tem que ser tudo muito dark, né? e aí você vê o universo do Zack Snyder e tal, que não vou entrar nesses méritos aqui, mas que é uma outra pegada, mas eu ainda sinto falta... Da coisa do heroísmo por ser heróico. Pode parecer meio cafona, meio brega, mas, porra, eu gosto, sabe? Eu acho que isso co comunica bastante com alguns personagens. Esse filme é isso, né? Assim como a gente viu no último filme dos Guardiões
3: uhum, que tem heroísmo,
0: uhum. tem sacrifício, tem uhum. senso de responsabilidade. Não, eu cara, acho
2: esse que o é...
0: Traz isso também.
2: É o senso de urgência, tá ligado? Uhum. O, você falou essas questões aí, o, a Marvel, recentemente, ela é muito criticada por causa que os ilões não geram um senso de urgência nas histórias, só assim porque a, se fecha tudo, tem pouca é, continuidade, vamos ver se agora com o Kang vai ter alguma continuidade e tal, assim, só que o, o, a gente perdeu muito do senso de urgência pelo volume de obras que a gente estava tendo, tá ligado? não fala que é o, o problema de uma obra em específico, mas aí você tem esse filme e, cara, o senso de urgência dele é, é imenso, tanto no, no segundo quanto nesse primeiro, tá ligado? Você uhum. acredita que vai dar errado as coisas, tá ligado?
0: Uhum. Sim.
2: Não, é, e, e, faz, e faz total sentido
1: isso que vocês estão falando, né, desse senso de urgência, né, e é uma coisa que a Marvel não tá sabendo trabalhar nessas fases 4, 5, né, é. Mesmo com, com todo o plot de ser um multiverso, né? O Loki, né? a série Loki, né? assim, só fazendo um ano um passando, né? Pra gente não, não adentrar muito no, no, no detalhamento disso aí. A série Loki, ela meio que setou uma coisa de urgência, né? No final, quando as linhas começaram a explodir e algumas coisas desapareceram. Mas depois parece que você simplesmente pegou tudo. Essa é urgência. Deixou ficar
0: morno, né? E não...
1: deixou ficar morno, e aí beleza, ninguém tá sentindo os efeitos. Do, do que foi, aconteceu com, na primeira temporada do Loki, né, enfim Sim. parece que não, não, nada mudou sabe, é vida que segue, bola pra frente sabe Sim.
0: e, uma, e, uma coisa e, que... e é uma
1: coisa diferente nesse, nesse filme né, é, tanto mesmo nas cenas de mais calmaria né, como é aquela volta a falar da cena do, do Miles. Saúde, Thiago. Volta a falar Obrigado. da cena do, do, do Miles é, pulando né, é, o prédio e ele dando aquele salto da fé e não, toda aquela cena. E é uma cena mais é, cadenciada, né? Mesmo nesse momento, você sente a urgência né, do, da, do chamado do herói, né? Do Homem-Aranha, dele estar ali, ele que vai resolver o. o a situação, o problema, ele que vai derrotar o grande vilão e tudo sim, mais. Sim. Aliás, escolhas acertadíssimas de vilão, de vilões, né? Tanto o Rei do Crime quanto a doutora, doutora Octopus enfim, né? Todo, é, assim. tem uma
0: versãozinha zoada ali do Escorpião, né? Que a gente nem tem. uma do versão errado, do,
1: né? do escorpião, tem do Lápide também, ele aparece em algum momento, né? E tudo mais. Então é. assim, são só decisões acertadas. Né, de, de você tirar novamente, né, era muito fácil agradar né, o, o, nós que já somos fãs as pessoas que já conhecem o Homem-Aranha com o Peter Parker com o Duende Verde, com o Doutor Octopus usar todo essa, esse primeiro panteão de, de vilões e personagens do aranha verso e aí quando você destrincha isso e muda algumas coisas, né, mudando o protagonismo e mudando Inclusive o protagonismo dos vilões. Né? Tudo bem, você tem o rei do crime, né e tal, mas é, você tira esse protagonismo de coisas que já são confortáveis e consegue retrabalhar e fazer uma coisa uh, que funciona e dá sentido para aquilo. né? E isso são só decisões acertadas atrás de decisões acertadas que a Sony nos seus live actions não consegue acertar, mas quando você dá liberdade criativa para o Pro, os artistas poderem fazer só sai coisa maravilhosa, né mas não é via de regra, obviamente, né mas tende a funcionar
0: melhor perfeitamente
2: ô Thiago, vamos hum. fazer uma, uma dinâmica aqui, proporcionalmente hum. para quantos Aranha Versos a Sony entrega filmes merdas do Aranha?
0: <risos> cara olha, eu, eu, eu vou te dizer que dos cinco filmes do Homem-Aranha da Sony eu... Eu, falo, eu
2: falo do Aranha versus, tipo, os Venom da vida, os Morgos.
0: Ah, não. Eu acho que aí tá num, num, num... Porra... Cara... Numa média... Eu acho que tá... Sei lá, nota 6. Sabe? 60, 40, assim. 60 bom, 40 ruim. Porque se for só pegar os filmes do Homem-Aranha... Eu, particularmente, eu só não gosto do Homem-Aranha 3. Com ah, não, o Tobey Maguire. Os outros todos eu assisto de boa. Até o, o Homem-Aranha 2, com o Andrew Garfield, que muita gente fala que é ruim e tal. Eu gosto. Eu não, acho tão, eu não eu acho gosto tão também. ruim esse
3: não, hein?
1: No, no... Os filmes do Andrew Garfield, eu acho que eles são muito... Eu acho que eles sofreram muito hate à toa, tá? Porque é... eu não sei se pelo fato de que não era o... O, o Tobey Maguire, né? Enfim. Mas eu gosto dos filmes do, do Andrew Garfield. Eu acho eles bem divertidos. É uma, Cara, é uma releitura é isso, do Peter é isso, Parker é muito
0: interessante e, pra me mim. Me incomoda um pouco um adolescente de 33 anos? Me incomoda. <risos> Mas assim, me coloa, mano.
2: Mas, velho, assim... Esses filmes do Garfield, cara... É, o, o, o que ele come lá dentro... É, o, do Edredo do Garfield, assim... Era da hora porque... A dinâmica dele com a Gwen da, da Stone É excelente, tá ligado? Essa semana a Stone postou uma foto dela... Com o cabelo cortado igual da Gwen, tá ligado? A galera já foi ao delírio... Querendo fazer que ela voltasse para fazer Spider-Gwen tal assim... Porque, cara... Eles, eles pegaram a essência legal... Os dois que eu falo, sabe? A química dos dois, eles se namoravam na época e tudo mais assim... Tanto que ele estava aqui, né, Thiago, no, no, no Miranhos, a gente gravando Miranhos aqui. Cara, a cena do, do, do Homem-Aranha dele entrando no, no filme, pra mim, é muito melhor do que do Toby, tá ligado? Claro que, logicamente, tem toda a questão da efetividade e tudo mais, sim uhum. Mas, tipo, você vê que ele, tipo assim, ele tava divertindo no rolê, tá ligado? E por isso que a galera ficou, pô, tem que fazer o terceiro filme dele, tem que fechar a trilogia dele, tudo mais, assim, tal. É por causa disso, porque, cara, é, por mais que os filmes sejam questionáveis, em certo ponto... O, o, o Aranha é bom, tá ligado?
0: Sim, sim. É, então vamos lá, né? Segundo filme, o primeiro foi sucessão que a gente falou e o segundo não ficou atrás, não. Tá, gente? É Homem-Aranha através do Aranhaverso, lançado agora em 2023. Teve um orçamento 10 milhões só mais caro, né ele custou ali 100 milhões, mas faturou quase o dobro do que o seu antecessor. Ali 684 milhões, ou seja... Ele ganhou toda aquela galera que foi ver o primeiro, foi ver o segundo, né? E, e, e mais assim é, a, a expectativa. Uhum. Porque como eu já sabia que era algo de qualidade e tal, e a galera queria ver mais dessa uhum. história que a gente falou, né? Queria a, uma, ver uma, uma continuidade. Co... É,
1: é só, Thiago, uma coisa que a gente não falou do primeiro filme. Você é, até me desculpe voltar aqui. Não, sim. Mas é... tem cenas pós-créditos, né? É, é, sim, mostrando
0: o Miguel O'Hara, né? O Homem-Aranha
1: né? E aí tem a cena do meme lá, dos Homem-Aranha, do, do assim, né? Se, todo mais... né? Se
0: apontando, né?
1: Se apontando. Maravilhoso também. Mas a cena do Miguel O'Hara, né? Pra quem é, é muito... Assim, o Miguel O'Hara, né? O Aranha no 2099, ele não é um personagem super conhecido, né? Ele é muito mais... É, ele tem muito mais uma base de fã de galera do quadrinho raiz, aquela quadrinho da Abril sabe, né é, que lia O Aranha 2099 e tudo mais, e também no, é, que fez relativo sucesso também, mas é cara, é um personagem que ele tem ganho cada, também, e mais espaço você espaços, aí,
0: é fã do Homem-Aranha 2099 e não conheceu ele com a animação do aranhaverso Verso, você já tem algum problema ortopédico.
1: Já, com certeza. <risos> você você é também. Você já deve ter tido alguma uma dorzinha no dele. joelho. Você Pique já fez... Papagaio. É, você, ó Com coisa. certeza você já tem alguma placa de titânio em algum lugar no corpo.
0: É, cara. Isso aí é...
1: Você é já fácil. quebrou um dedo aí, já botou, botou uma plaquinha. Já, já, já fez
0: terapia. Já, já, já fez algum RPG. Já, já. Não
1: é RPG de mesa, não. É não. RPG de reposição... Da, da, da coluna você já fez com certeza coisa
0: você já tem né é. e o segundo filme vem com essa pegada e ele já começa não com Miles mas com a Gwen e aquele iniciozinho dela que são quase iniciozinho, né se é quase 15 minutos de filme e de novo você não sente velho primeiro que algo que a gente não falou no filme anterior mas que vale a gente falar agora a trilha sonora fantástica a trilha ajuda a é. compor toda a história e o, primeiro, tem... o
1: primeiro filme Ele tem a, a trilha A trilha principal, né, a música principal é do Post Malone uhum. né, E ele também é o produtor musical do filme Ele é o consultor musical né, e tudo mais e nesse já, ele, ele já não tá participando, né? Ele não foi chamado, então é outro artista. Mas também com a trilha sonora incrível também. Mas eles
0: pegam algumas canções de hip hop uhum, também para uhum, colocar, uhum. né? Que é o caso dela ali. Eu fiquei ouvindo Sim. A, não, é incrível, as, as músicas incrível. do filme hoje. É, é. Sabe? É, é muito Não,
1: bacana. tá na minha playlist aqui da, da, da Apple Music e tal. Então, assim, é. É incrível, é incrível a, a, a dedicação. E é o que eu falo, como eu falei antes. Vou falar de novo, né? A dedicação e o carinho em todos os detalhes que esses dois filmes têm é impressionante. Assim, setou um, um high level de. de, de, de é, é, sabe, de excelência.
2: Design de produção. Sim,
1: tudo, é. tudo. E, assim, é, é uma coisa que eu falo: nem todo filme precisa ser igual é, a ser, é, atingir aquela, aquele nível sabe, nem todo jogo precisa ser um Breath of the Wild da vida nem toda animação precisa ser um Aranha Verso da vida e nem todo filme precisa ser um, um, sei lá um clássico do cinema, sabe nem todo filme precisa então, é, é, mas no que ele se propõe, ele é excelente e isso é é, é incrível, né o que essa, a produção desse filme fez nos dois filmes, tá, nos dois filmes Sim, sim.
0: E, de novo, né, Denis, é, é você contou uma história de origem, por mais que a gente saiba a origem da Gwen, ela reconta aqui, mas ela também já dá continuidade, já mostra ela sendo recrutada ali pelo grupo do Miguel O'Hara, é, e tu não sente, cara. Quando eu olhei, é. eu falei, já tem 20 minutos de filme! Sim! Como assim?
2: E, cara, e a, e a delicadeza da, da arte, ligado a base, logicamente, é o quadrinho dela, né, uhum. que conta essa, essa parte... Mas a delicadeza de como a animação vai fluindo, tá ligado? As cores assim, tipo, pô, tá mais dramático, umas cores mais, mais frias aqui, um tom mais sombrio e tudo mais assim. E tá à noite, né? Então vou, vou simbolizar a noite nas cores e tal. E você vai e a, compondo com a trilha do momento, assim, com o sentimento dela. É, você é, tem muitos elementos que compõem pra você ser seduzido pelo filme, tá ligado? Muito. Isso é maravilhoso, saca? E e, tipo, a gente falando, assim, é natural. Pra quem não assiste o filme, às vezes fica meio... Quem, se tem alguém que tá ouvindo e não assistiu o filme ainda, tá ligado? Tipo, tenta entender isso, assim, mas, tipo, você assistindo, você fala, ah... Assim, tipo, você vê a trilha do jeito, vem construindo, né? Vai, vem fazendo a grandeza do movimento, assim, que... que Do movimento, não, do sentimento que ela vai ter lá, cara. E, cara, é, como você fala, é tudo muito natural, você vai sentindo a dor e as necessidades que ela tem.
0: Sim. Sim, e a gente já entende logo, né, que existe algo acontecendo lá no multiverso, aparecem novos personagens, Homem-Aranha 2099, como a gente falou, aparece a, a Mulher-Aranha, né, a Jessica Drew ali, grávida, em cima de uma moto, olha que loucura, né, cara? É, uma Mulher-Aranha grávida numa moto, viajando no multiverso e tu tá com... Essa moto você não critica! Não, essa aí tá, tá de boa, tá ok. Ah... Uh... Eles fazem até uma referenciazinha né, no, que, que saiu isso no trailer também e já rendeu, porra, 300 vídeos pra galera nerd sensacionalista. E hum. é a referência que eles fazem lá do Doutor Estranho com o Thor Holland, né? Que o Miguel O'Hara fala oh, e aquele Homem-Aranha nerdzinho e o Doutor Estranho da Terra 1, 99999 fazendo merda, né? É, que é o, o, o terceiro filme do Homem-Aranha do Thor Holland. <risos> aquela loucura... Né, de, de fanservice que a Marvel fez, enfim, é, então, cara, mais referência, mais presentes aqui, e aí aparece finalmente o Miles, né, você já tem aí, como eu falei, 20 minutos de filme, e de novo, flashback dinâmico, contextualizando, ele tá com um novo uniforme que ele fez, que inclusive é motivo de piada o filme inteiro, né, todo mundo que encontra com ele pergunta se ele tá sangrando pelo sovaco, porque ele tá com a lista vermelha debaixo do braço. Achei isso genial, né? Você brincar com a questão estética e tal. E é um Miles que tá mais seguro do que ele tá fazendo. Ele tá controlando melhor os poderes dele, né? Lembrando que o Miles, ele tem algumas coisas diferentes do que a maioria dos outros homens-aranha, né? Ele é, mais... ele é rápido, ele é forte, ele é resistente, ele tem o sentido de aranha, mas ele também consegue ficar invisível, ele tem aquela descarga elétrica, né? É... Energética. Aqui ele é que mostra. Eles que...
1: de veneno, né? É,
0: sim. sim. Aqui mostra que ele consegue também uh, absorver energia, né? Uhum. Então ele, ele tem algumas coisas muito próprias dele, o que dá mais personalidade ainda. E ele vai desenvolvendo né, essa coisa, mostrando que, tipo, olha, passou um tempo, né? Eu tô bem mais estabelecido aqui. Uh, tô para entrar na faculdade, então ele já não tá mais naquela coisa, aquele contexto de high school. Uhum. Então, é, você percebe que teve uma evolução de tempo sem necessariamente Sim. enrolar muito com aquilo ali.
1: E ele tem um relacionamento muito próximo né, com o chefe de polícia, né? Que é o pai dele. Não, o chefe não, ele é um... Sim. Ele chegou um policial, né? E tudo mais, que é o pai dele, inclusive. Será agora...
0: Achei... É, é... promovida vida capitão...
1: Ele vai ser promovido a capitão, né, e tudo mais. Cara, eu achei incrível esse relacionamento que ele tem com o próprio pai, né, de duas frentes, né, ele sendo o Homem-Aranha e a particular dele, né, em casa, né, como Miles. É, 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 foi, é um to são toques de genialidade em cada detalhe que, assim, eu ficaria, sei lá, dias falando de cada mínimo mísero detalhe. Esses dois filmes têm que. Que é impressionante que no conjunto da obra torna esse negócio super impressionante como ele é, né?
0: Sim.
2: E, cara, e na relação dos dois é mais uma vez essa questão do orgânico, né? Porque assim, tem lá o, o lance do. De você. Eu vou colocar assim, pô, eu, eu, esse cara é uma, entre aspas, um desordeiro, né? Na, na sociedade, mas eu, de alguma forma, tenho uma familiaridade com ele que será que é, tá ligado? Aí começa ele falar, atacar tucar a ferida um do outro, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho um drama em casa com meu filho,
0: pô, não sei, eu entendo como é que eu é. e tal, assim. E, e, e uma coisa que eu, que eu fico vendo, Denis, e, e isso vai ter todo o impacto pro restante da história, né, é que o Miles, se você for colocar ele na vibe dos outros Aranhas de novo, ele é um cara privilegiado, bicho. Ele tem os dois pais, ele não passa fome, tá ligado? Ele não... não não é deformado, ele não, não tem que se preocupar com o boleto, ele é jovem, ele tá estudando, ele tem a vida toda pela frente, ele curte ser o Homem-Aranha. Se a gente for botar na ponta do lápis mesmo, a vida dele perto de outros aranhas que vivem uma grande tragédia, porra, ele tá anos luz, né? Então, de novo, eu acho que isso é essa leveza... É boa pro personagem porque você quer ver um cara que, assim, beleza, tem um desafio, tem um senso de urgência, tem um pouco de drama, mas, porra, é o Homem-Aranha, né, cara? É o amigão da vizinhança. Você não pode colocar só desgraça na vida do cara, né? Tem que, que, que ter um pouco dessa leveza, dessa alegria também. E é uma animação que ela já vem mostrando, só pra gente não deixar de falar da parte técnica, né? É... Que ela traz novos elementos, né? Ela, como o Denis falou antes, ela mistura elementos ali agora de live action, ela vai mostrar ali o Andrew Garfield, tem um quadrinho depois que ela mostra o próprio Tobin, né? Aparecendo ali, o... Gatuno. Donald Glover. O, o Donald Glover, que é uma versão lá do Gatuno, que tá presa, e aí... O Miles ali interagindo com ele ali numa coisa meio Roger Rabbit, né? É, e é meio que é o,
2: o Miles, a origem dele dos quadrinhos, foi de um, Parece que é de um episódio de community que o Don do Glover tava usando uma roupa de aranha, né? E que tinha aquela questão, tipo, pô eu, eu, eu nunca vi uma aranha-negro, sei que lá, e tudo mais assim, que era piada no episódio e tal, assim, e acabou virando o personagem. Então tipo, a meio que deu a volta, saca?
0: É, tem o, o Ben Rayleigh, né? Como a gente falou aqui, que. Ele tá nas testes de quadrinhos né? De, dos anos 90, assim, tão com os músculos todos saltados, com a rachura. Assim, super verborrágico. Né? Estou olhando é, em volta agora. Olhei para o beco, não havia nada no beco. E tal, como se fosse um quadrinho. Inclusive, tem recordatórios, cara. Agora, que eu acho bacana. Né? Ah, por exemplo, quando eles chegam lá em Mumbai, mostra aquele quadrinho recordatório Assim, no cantinho da, da tela, né? Maior Cidade da Índia e tal. É como se você estivesse, de novo, vendo, é, lendo um gibi, né? Então, é legal esses recordatórios. Você tem mais quadros dividindo, às vezes, contando histórias ali, como se fosse uma tirinha. Então, eles, assim, tudo que tinha de legal, tecnicamente, falando no quesito de animação, eles só melhoraram aqui, cara. É, eu acho importante a gente... Ressaltar isso aí também. E ele começa a conhecer outros mundos, né? Agora, porque como o... existe um conflito no multiverso, né? essa coisa da, é, do cânone, que é mais ou menos ali o que a gente vê, já que vocês citaram um Loki, né? Basicamente é o, é o que a gente vê uh, ali em Loki quando ele fala sobre as variantes e os efeitos nexos que basicamente é pontos imutáveis na linha do tempo. Né? Um, uma, uma pessoa de um outro universo não pode interferir no universo né, de outra pessoa, mudando algo cânone que tem que acontecer, porque aquilo pode destruir aquele universo. No filme do Doutor Estranho a gente viu isso também, então é meio que um, que um ponto passível da, que, que a Marvel tá, tá fazendo, e eles vão mostrando outros mundos ali, é, até para a perspectiva do vilão, cara. E isso é muito doido, porque eles trazem um mancha que é um vilão perrapado pra cacete, mas a forma como eles utilizam o personagem aqui, Denis, é genial. Assim, é, Não, é igual. É eu, é, sei lá, é igual eu, 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 eu fazer um filme do Batman e botar de vilão o homem-pipa e transformar <risos> ele num desafio. Sabe, uh -huh. então é disponível, cara
2: Aí mostra o James Gunn Ouvindo seu áudio, ele falou Hold my beer
1: Se tem alguém que pode fazer É James né?
3: Gunn
2: <risos> Mas cara, o maravilhoso dele É que assim Maravilhoso e triste ao mesmo tempo, né Porque pelo fato dele ser um merda O, o fato que torna ele perigoso É ele ser um merda, né Porque uh -huh. ele de fato não tem nada a perder Ele de fato já... Cara, ele, ele tá ali o que acontecer, tá ligado? que vier é lucro, tá ligado? Porque ele tá numa é. bosta colossal ali. Então, tipo, o ostracismo pra ele de todo o rolê e qualquer coisa que aconteça pra ele é lucro. Ele vai crescendo e vai aumentando. Nesse ponto, ao passo que a gente falou, né, ele vai se tornando mais perigoso e ele vai vou colocar assim, na, se estragando, entre aspas, na técnica da animação, assim, pra mostrar, pô, ó, tá dando defeito, tá ligado? A sensação de que está dando problema, tá ligado? Está dando um defeito aqui que deve ser resolvido. Então, tipo, cara, é, é uma exploração, tipo assim, pegar o nada e transformar em tudo, saca? Uhum, é muito uhum. bem feito isso.
1: Não, e novamente, né? você pega o, o, o protagonismo e muda e subverte ele, né? Como eu falei, era fácil você colocar uma prateleira lá de grandes vilões... Desculpa, ó, corta. Os cachorros.
2: Cachorro. Qual vilão você? É, esse? Acho esse aranha. é
1: um pincher. <risos> <risos> pincher aranha.
3: <risos> Aí, ó. Gostou
1: não. Gostou não. <risos> Mas é você subverter né, esse protagonismo e colocar o mancha que não é... É, o principal vilão nem dos principais vilões do Homem Aranha nem da Marvel, né? Ele é, e transformar ele, né? Como né, foi falado aqui, né? É, é colocar ele como um nada e eu não tenho nada a perder. Eu sou um zero à esquerda e é isso. Eu vou me provar e é, o jeito de me provar é derrotando o Homem Aranha. E se Dane, sabe? Eu vou arriscar, vou all in no, 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 na, na parada aqui no rolê. Então é isso. E, e, e é isso que faz essas coisas darem certo é, com, com da, da forma como deu né com a forma como contou o filme de, desse pensando nos po, vou pensar aqui nos poderes do Mancha como é que eu posso extrapolar isso entendeu e, e tudo congregando tudo funcionando muito bem tudo ligando muito bem né tanto na parte do do lado do, lá do, do, do do Miguel O'Hara, né, dele indo caçar o, o Miles, e o Miles indo atrás, do fugindo do Miguel, indo atrás do, do Mancha, né, tudo uhum.
2: funciona, né, até o, até o derradeiro, o final ali, né. E a progressão, né, cara, porque começa assim, tipo, oh, vamos, vamos, olha esse vilão aqui que ele tá no mercadinho, vamos rir dele? Vamos, ele, ele é divertido, né, gente? E começa assim, tipo, você vai, olha que engraçado, tô assim, quando vê o cara vai crescendo, eipa.
3: É, depois
2: de um tempo você fica com um absoluto
1: medo dele, fala é. cara esse cara que começou com um zero à esquerda, é isso, é poderoso desse jeito, né, e é de fato é, ele é... é a síndrome de, Psy... de
0: Psyduck né? É.
1: <risos> Psyduck. bom, gostei, gostei, gostei.
0: Ele, é... ele é tão galhofa que até quando ele começa a viajar pelos multiversos né? você vê que é meio zoado ele vai no multiverso do Lego <risos> cara, isso é, incrível, é incrível. Eu tem uma risada genuína. assim quando ele Nossa, no é. E Não, ele é... vai no, no universo do Venom, né? Com aquela... Sim, ele vai no universo do Venom. Com aquela vendedora lá do mercadinho, cara. Cara, e, e é uma
1: interação. E é o, o. o que o Denis falou, né? É zero estranheza. Não. Né? Você vê a interação do Mancha, que é um desenho, com a, a moça, a velhinha do, do mercadinho lá do Venom. Os dois conversando como se fossem uma terça-feira qualquer. Né, ela é zero, zero estranheza. Né? Aí aparece o, o Dennis Glover, aparece o, o aparece lá um, em frames, em flash ali, o, o Toby Maguire, o Andrew Garfield. Cara, é muito bom. É muito, muito bom. bem feito, muito bem feito mesmo.
0: E falando um pouquinho agora do, dos, dos relacionamentos né, que a gente citou que no filme anterior foram bem construídos e tal. Aqui também é uma evolução, né? O Miles, ele tá mais maduro, então o relacionamento dele com os pais já muda em alguns sentidos. Tá na transição ali do, do, do jovem que já está se tornando um jovem adulto, né? os pais já começam a ter certas preocupações com ele, ele ainda tá escondendo aquele segredo, então cria um certo é, ruído entre eles. E além desse relacionamento dele com os pais, tem o um relacionamento com a Gwen, que eu acho muito legal, porque ambos estão sentindo falta, né, um do outro, eles não tiveram aquele, aquele relacionamento amoroso, como a gente falou, mas fica, né, eles criaram uma, é, uma identificação entre eles, tem uma um vínculo, cidade, né? um, vínculo, um vínculo, né, mas algo mais também, uhum. e quando ela vem para conversar com ele, sabe, eles indo pela cidade, depois eles sentados lá na na, na, na torre de cabeça para baixo, né? E, é e ele bonito. fala e ele fala para ela, pô, mas é, a gente se entende, a gente vê as coisas da mesma maneira. E eles estão sentados uhum. vendo tudo de cabeça para baixo. Não Cara, tem esse é o mundo deles, né? Isso é muito tem um, legal. Tem um detalhe Sim.
2: muito e
1: se me permite Tiagão, fazer aqui só uma, uma voltar um pouco aqui na, na, na parte inicial da, da Gwen, né? Foi muito importante, né? O filme ter começado com a Gwen. É, de ela ter, ter recebido esse destaque né, do, do, do filme é, existia uma teoria de que a Gwen seria uma pessoa trans né é, eu não sei se você estava sabendo e tudo mais.
0: Ouvi por alto, ouvi por alto. E
1: aí no filme foi confirmado, né, pela própria uh, Heinlein Seifield, pelos próprios produtores, né? Tem frames ali no começo do filme que mostram a bandeira trans, Sim, né? Ela bom. como uma pessoa trans e tal. Então realmente as cores compõem, Eu né, acho importante que tem esses símbolos. Eu não acredito que seja um apito de cachorro nem nada disso, né? Mas eu acredito que tem esses símbolos. É, o filme não foi Tra base é, tratar isso mas é bom quando tem sabe, e foi muito foi muito bem feito, foi muito carinhoso né, e, e eu achei muito legal esse detalhe da, da Gwen é, ser uma pessoa trans e pro Miles se apaixonar por ela, sendo trans ou não, tanto faz ela é uma pessoa que ele gosta sabe, se ela é trans ou deixa de ser trans se ela é, que seja Dane, ela é uma pessoa que ele gosta.
0: Inclusive o pai, que trata Sim. ela como uma menina, aceita ela, exato, menina. Né? Você exato. é minha garotinha, você é minha filha, foda-se. Isso, entendeu?
1: É, e, e eu acho isso incrível, porque você é, normaliza o que deveria ser normal você né? norma... só está normalizando a existência de uma pessoa você até me desculpa poder militar um pouquinho né não é... eu sei que não é a intenção <risos> momento né, do militante não mas é
0: importante é... Eu acho mas importante, eu acho legal a gente é. dar
1: um pouquinho de, de contexto nesse tipo de coisa e um pouquinho de atenção também né? é... porque é um detalhe muito interessante, é um detalhe muito legal ficou muito bem feito, ficou muito bonito né e, e uh, eu acho que serve muito para pessoas né, que estão naquela Sim. fase de transição né, e tudo mais, e fala: Cara, relaxa, é, é... pra muitas pessoas é normal, sabe? É... Dani, se você trans ou deixa de ser, cara, você é uma pessoa muito foda e é isso, acabou, pronto.
2: É, e mais uma vez. É, é aquela... Você me desculpe até o palavrão também, né? Mas <risos> é isso, né? Sim. E mais uma vez, aquela questão que a gente tava comentando anteriormente do ser natural pro jovem, tá ligado? Não é um problema, assim, essa questão, tipo, poxa, eu quero beijar meu amigo ou seu amigo, tipo tranquilo, assim, é uma coisa que, de outra, outro tipo de criação que a gente mais velho não teve, tá ligado? É uma naturalidade que acontece com o jovem, assim, tipo, de sentir mais o tato e tal, assim, que é... a gente poderia explicar várias e várias e várias e várias vezes aqui, mas, tipo, uma cena, um gesto, ligado, um aperto de mão um abraço, é, explica muito mais qualquer coisa que eu vou falar aqui, tá ligado
0: mas é porque esse filme é, é, um, é um negócio que eu, eu melhor, eu vou deixar pra falar isso no final,
2: depois desse discurso não tem nada que eu possa falar aqui que vai mas vai <risos> é um apontamento estilo choque de cultura mas <risos> o...
0: <Informação, Rogerinho, risos>
2: é, o que eu ia falar é que tipo, a hora que eles estão de cabeça pra baixo principalmente na, na Gwen que tem o lance do, do cabelo dela é, ficar pra cima, assim, meio que uhum. fazendo uma pontinha, assim. Mas tem um detalhe muito sutil que é o nariz dela é um pouco mais empinado por conta da gravidade, tá ligado? É, é coisa sutil, tá ligado? Mas o nariz dela é um pouquinho mais empinado. Por quê? Porque a gravidade dá uma força pra baixo, assim. O olho fica um pouco mais inchadinho, tá ligado? O nariz fica um pouco mais pra baixo, assim.
0: Ah, é a sutileza, né, cara? De você fazer um... Uma arte bem feita, né?
2: Sim, total... é um nível de detalhe, assim, que... A gente tá mal se acostumando, na verdade. Sim, sim.
0: Todo esse relacionamento deles eu acho maneiríssimo. E a gente tem a, a introdução de novos personagens que, assim... Não vou falar dos easter eggs quando ele chega ali no, na, na, na base né, do, do homem aranha 2099. 2099. Não seria um pô, cast
1: só pra, pra, pra falar eu, eu, do, dos easter eggs ali, né? Eu fiquei
0: né? pausando, <risos> passando frame ali. Fiquei, olha aquela versão assim e tal. É, é muito... <risos> É muito bacana. Ainda bem se for
2: pausando, porque outro tempo você falaria outra coisa.
0: <risos> Mas a gente pode, pelo menos, destacar dois aqui, né? Que é o Homem-Aranha indiano, é o... o Caramsoni, soni Caran -Sony. Não, É o Pavirt Trabacar, isso, assim, né? Isso. Que é o Homem-Aranha ali de mumbatan que é uma mistura de Mumbai com Manhattan. Isso. É uma cidade gigantesca e tal. Que ele é meio que na vibe do Miles, né? Ele é, uhum. ele é meio vaidoso, né? Coisa lá do cabelo e tal. Mas ele é outro Homem-Aranha jovem que gosta de ser um Homem-Aranha que não passou... E aí você vê como é a sutileza da história. Ele não passou pelo cânone de tragédia na vida dele ainda. Então ele não tem aquele peso... Né, aquela, aquele draminha sinistro por trás da história que percorre todo o Homem-Aranha. Né, e pelo fato do Miles ser o fator que interrompe isso, ele acaba sendo um Homem-Aranha de boa, assim, né, ele não, não vai ter o peso e tal. E o visual dele é maneiríssimo, né? Com o cabelinho ali. Sim. Eu, eu gostei muito. O detalhe do
2: pé, né? Parece que é um. o dedo de fora, assim, né? É uma pegada bem, bem deles, assim, do, do bizu que eles têm lá e tal.
0: E o Punk Aranha, né? Dublado pelo Daniel Calui ali, que é, cara... Assim, é um estereótipo, é. Ele tem umas frases de efeito? Tem. Mas é tão divertido, assim. Tem uma... <risos> uma hora que o, o Mancha né faz um buraco negro que vai consumindo tudo... E aí, alguém fala, meu Deus, o que é isso? E ele de fundo, é uma metáfora do capitalismo. <risos> do nada! Cara, isso <risos> é, tipa,
1: né? ele é. Muito <risos> tifa cara. Racho Bico. Cara, é muito, nada, é muito foda, é muito foda, porque eles têm. Nada. Os cachorros estão latindo desculpa. Ele tem umas tiradas incríveis, assim, né? Sim, Inteligentes, cara. né? Que mesmo que pareça bobo, né? É dentro do. De... Novamente, dentro do contexto geral, ali tudo faz sentido. Tudo é orgânico, tudo é, é bem feito. E, e faz sentido e fica engraçado, cara. Fica engraçado demais. Esse Punk Aranha é o meu personagem favorito desse filme. Com certeza. Principalmente porque a estética dele lembra muito discos dos Sex Pistons, né? Sim. Sim.
2: Ele é. é colagem, né?
1: É uma é, colagem é, é na é tela. Exato, é, é exato. Colagem, é. Cara, é.
0: É, é...
1: A movimentação dele também ele é mais... Né, mais... É, é, menos frames ainda, né, no caso
0: <risos> Ele passa arrancando As etiquetas das coisas, né O Miles fala, por que, que você está fazendo isso? Ele, pô, propaganda, cara <risos> É muito legal, assim né, que Ele fica tunado Nesse pensamento E ele ajuda e tal, ali com a guitarra, enfim é... E, e aquele dilema né, Você comprar
2: um action figure do Punk Aranha, você está Traindo ele, né
0: é, Você está traindo o movimento é. Né? Ah, então, Dani se eu vou comprar porque ele é maneiro <risos> <risos> Muito bom assim, então acho meio que que é legal, né? Você vê novos personagens, é claro que a gente enfim, o próprio Ben Ray ele tem uma participaçãozinha mais ali pro final e tal é, e o filme ele trata basicamente assim, né? Uh, o que o Miles fez Lá no primeiro filme, trouxe esse distúrbio, né? a questão do multiverso e tal. E agora, é, essa equipe, né, formada ali, liderada pelo homem aranha em 2099, tá cuidando para que as coisas estejam uh, em ordem. Mas além disso tudo, cara, aquela base, ela é um, uma espécie de refúgio, né? Porque... Cada homem tem seu universo pra cuidar também. Mas o que a gente entende, até numa hora onde eles estão naquela cena ali de perseguição contra o Miles e tal, é, e é muito foda, né? Toda a cena, toda a dinâmica, a animação. Cara, ele é um show, sabe? Que você só fica sentado. Pra quem viu no cinema, deve ser uma parada sensacional. Sua, né? você
1: maravilhoso, eu, eu, eu vi os dois filmes no cinema, inclusive.
0: Deve ser um deleite, cara. Você é, vê é aquela incrível. cena da perseguição toda e tal. E eu fiz questão de ver
1: esse segundo filme no IMAX.
0: Não, deve ser incrível, né? Ela né? Maior,
1: melhora, assim, tal aquela projeção bacana, com um som bacana também, que faz muito sentido. É incrível, cara. A gente saía... Parecia a experiência do Christopher Nolan, né? Que eu gosto... Christopher Nolan gosta desses negócios, assim, mais grandiosos, visualmente falando, né? E tudo mais. Eu, eu tive a mesma impressão quando eu saí do Dunkirk, do filme, assim, de ser um, uma... uma um espetáculo audiovisual assim, que eu, eu ficava assim no assim, cinema, ó, ó. Sabe? É, é incrível, é maneiríssimo demais.
0: E é um, e é um filme, que, se você parar pra pensar agora, tem algo muito especial, narrativamente falando, né que poucas obras conseguem fazer isso e fazer de maneira bem feita. O filme não tem um vilão. Você pode mostrar alguns antagonistas ali, inclusive o próprio Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara, né, que é dublado pelo Oscar Isaac, ele não é um vilão. Ele faz um papel de antagonismo ao Miles, porque ele entende que o Miles, né, quando você descobre tudo o que aconteceu, que o, o Miles em si ele é uma, uma anomalia, né, porque a aranha que picou ele é uma aranha de outro universo. Então a criação dele já foi errada, ele não deveria Existir daquela maneira né? A existência dele Deixa um universo ser um Homem-Aranha E mata o Homem-Aranha do universo dele então... Tiago, eu, te, eu tenho uma reflexão
2: Que eu pensei em cima desse ponto cara, Que é muito doido Porque ele, o Miles ser uma anomalia Nesse universo todo Sim. Ele é, vai para uma segunda camada que Da reflexão do Miles ser negro e quebrando as regras de fazer algo que ele, teoricamente, não deveria fazer segundo o curso natural da vida, tá ligado? Mas não porque ele está infringindo regras, mas porque outra pessoa ou a sociedade falou que ele não deveria fazer,
0: saca? Não só isso, Denis. aí eu vou, como diz o Marcelo, momento militância, né? Eu vou, eu vou entrar aqui. <risos> como a gente já falou bastante aqui no início, né? ele é um personagem que ele deu certo. Ele vem ali como alguém... Uh, de um outro universo, ele vê do universo Ultimate, acaba ganhando né, um, uma certa aceitação, uma popularidade, ele é integrado à linha normal da Marvel, mas você ainda tem o Peter Parker e tal. Mas existe uma, uma parcela de fãs, consumidores, leitores, enfim, de pessoas que não aceitam o Miles de forma nenhuma como um substituto, né, que acham que o Peter Parker é o Homem-Aranha e tal, e aí quando o, o, o Homem-Aranha, através do Aranha saiu, subiu, inclusive, uma hashtag lá no Twitter, é, dizendo que, assim, uh, Peter Parker é o único Homem-Aranha, alguma coisa assim, né, das pessoas meio que desmerecendo o Miles, que o Miles jamais poderia e tal, e a grande proposta aqui é que o Miles não é um substituto do Peter Parker, o Miles é um Homem-Aranha. E na parte que o Miguel O'Hara tá falando com ele, e fala: não era para você existir, você é um erro, você não, não, não deveria estar tá aqui. Aquilo ali, para mim, é essa parcela que não aceita. É a galera que fala para ele: cara, porra, que, que, quem é você? Né? Porra, era para ser um Peter Parker, não era para ser você. E ele fala, eu sou o Miles Morales, eu sou Homem-Aranha. Então, a história do Peter Parker como Homem-Aranha, o legado dele, se o personagem vai existir mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, não interfere no fato de a gente ter um outro Homem-Aranha, que é o Miles Morales. Total. Isso eu achei incrível, assim, porque... E, e ele fala, né, e a... eu assisti um filme dublado, eu não sei como é no original... Tem uma carga muito forte ali. Né? Ele, ele falando pela identificação. Né? Eu sou o Miles Morales, mostrando que eu não tô aqui para substituir ninguém, mano. Eu tô no meu rolê, eu tô fazendo o que eu... Eu simplesmente existo e você não pode condenar a minha simples existência. Eu não sou um erro. Né? E aí ele vai para salvar o pai, enfim, ele quer salvar o pai de qualquer forma. E eu acho que até pode ser. Pode ser que ele consiga, porque... A gente só vai saber isso no terceiro filme, mas só amarrando, né? Porque o filme termina com ele conseguindo voltar, mas ele volta para a realidade errada para a realidade de onde a aranha dele veio que é uma realidade que não tem um Homem-Aranha e o Miles Morales de lá é o gatuno.
2: Eu, eu, nos quadrinhos ele perde o pai?
0: cara não tô lembrado sim perde no... né,
2: perde, perde o, 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 o pai
1: tanto nos quadrinhos como no jogo do homem aranha esse da da, da Zomniac, né ah e, eu... é, no primeiro tu jogo isso é tô colocar isso também no primeiro jogo o pai dele né que é o Jefferson Davis né o oficial Jefferson Davis ele morre numa no jogo tá ele morre numa explosão num comício do prefeito Norman, né, Norman Osborn, ele é prefeito de Nova York, né, e tudo mais, ele acaba morrendo num comício, numa explosão do Homem Negativo lá, né, e, e acaba acontecendo essa fatalidade, aí que depois, mas no momento do jogo ele ainda não tinha recebido os poderes do Homem-Aranha, ele só era o, o Miles Morales ainda, né, e tudo mais, mas, a, mas ele tem, a, todo o Homem-Aranha, ele passa pela, pela tragédia de perder por uma tragédia, né? Aí a gente não sabe qual é a tragédia necessariamente. O Miguel Ohara fala isso bastante, né? Ele foca muito nesses é, pontos de convergência entre hum. os aranhas, né? Que todos têm esse ponto de convergência. No caso do Peter Parker é o tio Ben. No caso dele, a família do Miguel Ohara é a família do Miguel Ohara. É no caso da, da, da Spider-Gwen é o Peter Parker. Mas, Mac morre.
2: Mas cara, aí vai tipo assim, a gente cagando regra do, do próximo filme e tal assim. Eu acho que seria legal não matar o pai, porque já teve um ponto de convergência na morte do tio, tá ligado? E o outro Aranha teve a convergência na morte do pai, tá ligado?
3: Uhum, uhum. Eu acho
0: que o, o, o próprio Miles gatuno agora, eu acho que ele, ele deve ser ressentido, se ele entendeu o que aconteceu ele deve ser ressentido com o Miles pela perda do pai. Sim. Tipo, Sim. ah, se você, a aranha não tivesse ido te picar lá no outro universo, a gente teria um Homem-Aranha aqui, meu pai, sei lá, seria salvo. O que não faz muito sentido, porque você tem que ter a morte de um capitão uhum. ali, eu não sei se existe o Capitão Stacy naquele universo, enfim. Mas eu acho que pelo fato do Miles ser uma anomalia, talvez ele não esteja submetido a essa questão do cânone, né? Sim, e o uhum. Miguel O'Hara tanto prevê. então pode ser que ele consiga se salvar disso. Sim, o que Ou seria Então
2: esse cara é muito né? e matar a mãe aí essa é sacanagem.
1: Não aí é pô aí, aí é. é Não, mas eu, eu acredito que assim como o filme todo, todo, esses dois filmes aí a gente bateu muita nessa tecla eles quebram muita expectativa né do óbvio. Né, em muitos momentos, principalmente nas suas. É, na sua, seja nas suas escolhas de elenco, seja nas suas escolhas de, de vilões, enfim, né, é, nessas escolhas principais ele quebra muita expectativa, então pode ser que ele quebre também essa coisa da tragédia. Né, ele já passou pela tragédia dele, né? Ele já teve. O gatuno do, 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 do mundo do Miles morreu já, né? Então. É, ou ele morreu ou foi preso, alguma coisa assim ser preso é uma tragédia familiar também, então ele teve uma tragédia familiar, né, então eu, eu, eu não sei, assim, não vou, não, vou, não vou dizer que também se, tipo, acontecer alguma coisa com o pai do Miles ou com a mãe do Miles, não vá fazer sentido, porque pode ser que faça, né, e de, de como é, é, todos esses filmes estão sendo montados, tudo faz, é, tudo combina, né, então se tem alguma coisa que eles podem encaixar, são, é, são eles e é nisso aí, né, mas é, eu também não gostaria que ele perdesse mais familiares que talvez o, o Miles merecesse mais um final feliz, né? Não necessariamente um final ao lado da Gwen, né? Até porque ela pertence a outro universo, né? Ela não pertence ao universo do Miles, mas um final feliz que a sua família tá bem, que ele né conseguiu lá o objetivo dele de passar lá pra faculdade e tudo mais. É, que ele conseguiu deter o Gatuno e o Miles daquele, daquele universo, enfim, né, ele conseguiu resolver como o Homem-Aranha, né, o, o, os problemas, né, e agora, não sei, né, assim, a gente nunca sabe, porque até porque a gente não tem ainda nenhuma informação do terceiro filme, é, na verdade ele foi até adiado indefinitivamente por conta das greves Lá Sim. dos roteiristas e atores nos Estados
2: Unidos, né? Então a gente. E tava se planejado... tem uma coisa que é importante para esse filme é roteiro, né? Então a é, gente
0: <risos> tem que contar com todo o braço Deus, não Bota no chat GPT para fazer roteiro. Não, <risos> não, não, não tem, tem como,
1: não tem como. E, e, e é, tava planejado para sair no ano que vem já o segundo filme, o terceiro filme, uhum. né, no caso. Mas agora tá adiado aí, definitivamente, né? Vamos ver pra quando vai.
2: Sobre, sobre um filme live action que tava rolando aí. Ah, era...
0: Não sei, cara. Eu espero a, que não.
1: A. A, assim, a, a Sony, né, a, pres, a presidente da Sony Entertainment, lá que faz a parte de cinema que cuida do Homem-Aranha, falou que vai ter um filme do Miles Morales dentro. Agora não sei se é dentro do MCU, se não é, que não é, mas ela disse que queria fazer um filme live action do, do, do Miles Morales. Né? E eu, eu não acho impossível que façam, porque é um personagem que tá muito em voga. E, né, assim, então a Kamala já ganhou a sua própria versão live action, que é uma dessas personagens, né? assim, Você pegar os novos Vingadores ali, né? Você já tem a, a Kamala, já tem agora o Miles, enfim, né? Eu não
0: sei se a Sony vai conseguir fazer isso
1: é, tem isso é. também, né
2: tem é isso. porque tem aquela questão, né o, essa, essa doideira que a Sony faz no, no cinema assim, tem, tem alguns limites, né mesma coisa, foi no final do, do carne piscina lá, eles querem colocar o
0: Venom no, no aranha do Tom Venom aparecendo no filme do Mário Morales ah, é, né?
2: aí chegou lá no, no pós-crédito e falou, não, não, era só um devaneio dos caras é,
0: só um devaneio, exato Mas... não esquece <risos> a gente amarrar,
1: e... ah, pode ir, não, não é só para complementar aqui um ponto muito interessante sobre é. a popularidade do Miles. Eu acho que dá para perceber o, o quanto Miles ele ficou grande, né? Outro problema de babaca que eu vou falar aqui agora é você tá no parque da na área da Marvel do parque da, da, da Universal lá de Orlando e ter produtos... Porque, assim, lá em, nesse Parque da Universal em Orlando, tem uma área toda da Marvel, né? Onde tem a Montanha Russa do Hulk, tem o restaurante do Quarteto Fantástico, né? Enfim, tem toda uma área temática só do Super Hero Land, né? Que é da área da Marvel, assim, né? Uhum. E aí tem a torre, tem a torre de, do Doutor do Destino, tem um, uma atração lá do Homem-Aranha também, que eu acho muito bacana, que fica dentro do Daily que eu acho legal. E aí a lojinha ela tá com muitos produtos mas assim, muito e eu fui no ano passado né eu estive lá no ano passado e ela tinha muito produto do Miles Morales mas assim, muito e não era tipo tá sobrando do Miles e tá faltando do Peter tudo tinha muito tudo tinha muito né? E, e, e é incrível, é incrível isso, assim, sabe? Tipo, é, você vê como a, a, o público aceitou tão bem o personagem, como ele tá popular, né? É, eu acho que é um ponto interessante, assim. De, de, de parar pra olhar o quanto o personagem evoluiu em tão pouco tempo, assim, sabe?
2: Sim, sim. E. Cara, um o, o indício de como que as coisas fazem sucesso é kits de aniversário. Você tem kit de aniversário ah, do, é, porra, assim. do aqui Chega no na Brasil, né? Cheio, cheio de demais morais por aí, tá ligado? Agora Pelo agora, de Deus, do Peter. É, de Deus. é o que a gente falou da Vandinha, lembra,
0: Thiago? Se é, tem é na Vivian Festas, é porque tá tá. Se você tem, vai na é, tá Vivian Festas hoje, tá lá, Vandinha, Sonic e Mario, cara. Isso Exato. É e agora vai
2: ter Barbie também.
0: E Barbie, a Barbie né? com também, com
2: exato. Fica Barbie sempre teve, né? Aliás, inclusive, a Viva
1: Festa podia patrocinar aqui os Patrocina Zoniando, né? Patrocina
0: nós aí, ó, manda oh, Viva Festa,
1: o... a gente tá sempre falando de vocês aqui bem, hein? É.
0: Manda nós as... estamos falando mal. Manda <risos> as caixas <risos> de leite condensado aqui pra casa, hum... aqui os negócios assim... Ah, que o pai é... gosta, hein? Meninos, e aí pra gente amarrar, né? Já que, como a gente citou esse filme, ele terá uma outra parte, né? Ele termina ali num, num clímax... É, inclusive a Gwen ela reúne então, a, a equipe de ajudantes aranhas ali, né? Que é a galera do outro filme que a gente falou: né, o Aranha Noara, Penny Parker e tal, o Porco Aranha, mas os Homens-Aranha desse agora aqui que foram aliados deles. Mas uma coisa que eu digo dessa franquia, do Aranha Verso na animação, eu ia citar naquela hora que vocês estavam falando né, do caso da Gwen, seu personagem trans e tal. Eu acho que só reforça o que eu já tinha meio que de visão né, desses dois filmes. É que Homem-Aranha Homem no Aranha Verso, os dois filmes, cada vez mais, eu acho que o terceiro filme vai ser isso também, para mim ele é uma grande saga de uh, você, de aceitação de pertencimento, né, é o Miles se aceitando, porque isso faz parte de todo o Homem-Aranha, né, porque, por que que a tragédia, ela é tão importante na vida do Homem-Aranha, porque ela está relacionada sempre com o fato dele ser um Homem-Aranha, não é que outros heróis não tenham tragédias, né, às vezes a tragédia ela é o um fator motivacional para o cara ser o que ele é. Né? O, o, o Hulk sofreu o um acidente lá com, com a radiação, transformou ele em Hulk. Né? O Batman perder os pais transformou ele em Batman. Mas o Homem-Aranha ele é, ele se transforma em um herói por um acaso do, da vida. E o fato dele ser herói, um fator ali, é que decorre nas tragédias da vida dele. É o inverso. E por isso. É tão difícil ele aceitar ser o que ele é, porque tem consequências, né? Então, é ele aceitando isso, é a Gwen aceitando a condição de que, porra, ela não pode viver em um luto eterno pela perda do Peter Parker, é o pai da Gwen aceitando ela como ela é ao ponto dele largar a profissão de policial e, e, e querer se dedicar a ela e perdoar ela e estar tá bem com ela. Né? Tem essa coisa também dela de ser uma pessoa trans, então aceitar como um todo. Os pais do Peter, ou melhor, os pais do Miles, aceitá-lo, aceitar que ele não é mais um menininho, né? Aquela cena que ele tá com a mãe, cara, que ele vai se despedir ali da mãe e ela fala eu entendo que você não é mais o meu menininho, mas aonde você for, guarda ele dentro de você, guarda ele muito bem, porque pra mim você sempre vai ser esse menininho, e aí ela vai, ele vai pra ela e fala em espanhol, né, você me dá benção, você me abençoa, ela vai com Deus, meu filho e tal, porra, tudo é aceitação, é o Miguel O'Hara tendo que aceitar que a perda dele pode não ser a perda de outro, é o Peter Parker cansado que aceitou a condição dele, eu acho muito bonito quando ele fala pro Miles que ele só teve o um filho a... a, a a filha, por causa do Miles que ele enxergou que todo mundo merece continuar a vida, merece ter uma segunda chance né? aquilo despertou o contato dele com o Miles despertou aquela fagulha né? de, de, de ser um pai de, desperta aquilo dentro dele, ele aceita aquilo né? e quer viver uma nova vida e toda aquela base de aranhas se você pensar bem aquilo ali é uma corrente de apoio do caralho, cara porque todo mundo tá ali, podia estar tá vivendo a, a vida deles. Mas naquela hora que eles estão todos reunidos ali, que o Miles fica, sabe, que é a cena antes lá da perseguição, né? Que todos vão aparecendo em volta dele e falando pra ele é difícil. E é por isso que a gente tá aqui. Porra, é, é, é mostrando que você não precisa aceitar passar pelas merdas sozinhos, cara. Então, é... é, é eu acho foda como o filme trabalha toda essa essa metáfora, sabe, de você se aceitar, aceitar o outro, aceitar o próximo e se sentir ainda assim, pertencente de algo maior, sabe, é por isso que eu digo que Aranha Verso tem sido assim, uma experiência fantástica, não só pela beleza dele, não só pela narrativa dele, pelos personagens, pelo trabalho gráfico, visual, mas por trazer isso, cara, sabe, eu acho que a molecada precisa disso, eu acho que história é de herói, precisam disso, né, eu acho que cena de ação é bacana, violência é bacana mas se você perde isso que faz do herói ser o herói sabe, eu, eu acho que o que faz a história não ser vazia, então pra mim 10 barra 10 assim, se o objetivo é esse se a minha visão tá coerente <risos> com o que a franquice é, é tem a, a, a tem isso como objetivo, né? Então, cara, pra mim tá 10 barra 10, eu só espero que o terceiro teste com chave de ouro.
2: Cara, é muito um rolê que... Vou citar uma referência totalmente nada a ver aqui, né? Que o Coldplay, né? O Chris Martin, ele usa uma camisa, né? Todo mundo é o alien de alguém, né? Todo <risos> mundo é o esquisito de alguém, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, o... e os aranhas são esquisitos de cada sua realidade e acabam sozinhos. O... A gente... Falou que o final do terceiro é, filme do Homem-Aranha no MCU deu certo porque ele voltou a ser o Homem-Aranha. Que é o quê? Ele sozinho <risos> num quartinho, tá ligado? Agora sim o Homem-Aranha, tá ligado? Então, assim, ele ter essa questão de ter os próximos a ele pra não sofrer sozinho e ter o apoio e o suporte pra seguir em frente, eu acho que é um legado interessante, independente do que aconteceu no terceiro filme, tá ligado? Como você bem salientou aí, tá ligado? Sim. Porque cara, você é, traz a segunda camada, tipo, todo mundo se sente esquisito na sociedade, tipo, cara, por mais que você seja, você vai ter esquisitos iguais a você para seguir em frente, saca?
0: Exato, exato, eu acho que é, que é bem por aí. Sim,
1: eu, eu concordo, concordo, assim, demais com, com, com essa visão, né, com essa análise que vocês fizeram em relação a ao pertencimento, né, do Miles e é tudo e é tudo sobre isso, né? Primeiro é uma origem, né, e depois é a aceitação e agora é, de fato, a luta dele, né, para para de fato ele ele se tornar o que ele sempre foi, né? É, as pessoas, diz, principalmente né, ali na, no papel do, do Miguel, falando que ele é um erro, que ele é um erro, que ele é um erro, e ele agora ele vai provar por A mais B que ele nunca foi um erro, e sim o maior, talvez o maior acerto né, do, desse multiverso, né? É, ter dado a chance do Miles é, ser criado, né? E ele se provar um herói, de fato, né?
0: Exatamente. Então, pessoal, antes de irmos aqui para o nosso encerramento, né, não podemos esquecer dos nossos comentários, perguntinhas ali né, e outros apontamentos do nosso pelo do Zoneando Podcast. Lembrando mais uma vez que se você quiser interagir e participar efetivamente também da produção de cada um dos nossos programas, toda semana a gente faz o tópico da pré-pauta lá no nosso grupo do Zoneando Podcast no Facebook. Vai lá no Facebook, procura por Zoneando, que vocês nos encontram, tá? E essa semana eu avisei pra galera que gravaríamos sobre Homem-Aranha no Aranha Verso 1 e 2, né? E dei o um espaço lá pra turma comentar. Algumas coisas nós já respondemos e falamos aqui no podcast, mas só pra ressaltar aqui, ó, o nosso querido Cláudio Boaventura. Ele diz o seguinte: conseguiram esconder direitinho. Que era uma parte 1 de 2, pelo menos pra mim, eu quase fiquei indignado por um segundo. Mas daí me lembrei que ia ter mais e me animei, sem falar que eu nunca imaginaria na vida que veria aquela cena do Capitão Stacy morrendo numa animação. Foi uma flechada certeira na minha nostalgia, minha criança interior deve ter berrado até ficar rouca nessa hora. Mas é isso, eu acho que foi bom eles não terem vendido como parte 1 de 2, né? Muita gente foi pega de surpresa ali também.
2: E, cara, é um mérito do filme, porque, cara, você só percebe que vai ter dois hora que, que acaba, porque você não vê o tempo passando, tá ligado?
0: Não, não.
2: Se você se apega ao tempo, logicamente, você nota que vai ter um dois. Mas, né? tipo, cara, quando e, você não sabe... o, tá te...
0: o Cláudio é falou, é já promete que vai ter outro. Então, porra, maravilha. Sim, sim. Isso é...
1: Novamente, né, quando a gente falou aqui durante o cast, esses pequenos detalhes Me dê, que fazem... <risos> que fazem o conjunto todo ser maravilhoso como ele é, né?
0: isso aí o nosso querido amigo Everton Chagas tá sempre com a gente lá nas nossas lives Marcelinho ele disse o seguinte só digo uma coisa prometeram o spider também e o Leopardon no segundo e eles não apareceram fui tapiado mas pelo menos teve o Ben Ray não mas vai aparecer tem um terceiro filme aí ainda olha
1: também eu tô tô na tô na expectativa para aparecer os dois tô tô na expectativa mas né...
0: se pá vai aparecer o do Tom Holland também
1: é, exatamente a, foi a única coisa que eu fiquei decepcionado com o filme foi não a presença do Superman do Leopardon só isso Sim.
0: o Fábio Morão, nosso querido Fábio Morão tá aqui, quando o sarrafo alto é aranha verso 1, só aranha verso 2, pode bater mesmo aguardando o terceiro e triste que vai demorar olha, eu acho que se manter nessa vibe, Fábio, pode acontecer o que a gente falou aqui semana passada sobre Guardiões da Galáxia, cara Pode ser uma trilogia que vai fechar sem ponto baixo. Porra. Só filme de qualidade. O nosso querido Pedro Cobi lá do, do Muralha da Fonte, né? Que participou aqui com a gente também no podcast de Flash. Ai. Vamos lá nosso querido Pedro Cobb, que participou com a gente também lá no podcast de Flecha do Muralha da Fonte, um abraço pra galera aí do Muralha. Ele disse aqui, olha, nem é pergunta, tá? É só um comentário. O Aranhaverso dão os materiais audiovisuais de super-heróis mais inventivos, criativos e relevantes da indústria no momento. Porra, é uma síntese do que a gente falou aqui, né? <risos> Além de ter né, toda essa profundidade e tal, se você botar no mudo já é um bagulho bom de você ver pra cacete. Cara,
2: eu lembrei de uma parada que a gente não comentou ao longo do programa. É. Que o Thiago lá, essa é clássica, né? Sempre quando eu venho, que tem que lançar uma dessa. É que tem versões do filme, né? Tem, tipo, hum. versões de animação que. É, tipo, não, parece que não é a história principal. Mas, tipo, tem, lo, tem lugares que foi exibido de um jeito X e lugares feitos de jeito isso são algumas artes, tá ligado um cenário isso
3: e tal.
1: isso isso é, em algumas exibições né foram foram feitas acho que três são quatro ou cinco versões do filme é, mas é como a gente falou não é na parte principal são algumas é, algumas cenas diferentes assim eu acho que é na é, na, na parte da perseguição do Miles né na, lá no no, no no multiverso lá e, e aí cada versão é uma parada diferente assim, né, são cinco versões diferentes assim, e aí cada sessão tá com um filme diferente né, e é legal isso. É um detalhezinho bacana, porque mostra, tipo, o multiverso, né? De alguma forma, dentro do. Pra da ter realidade. pouco
0: trabalho, né? Dá pouco trabalho fazer aquela cena é, ali, faz é, mais de uma versão. É,
1: isso. Cinco anos um filme pro outro. O que, que são mais cinco anos aí pra fazer o terceiro?
0: O nosso querido Jogo Lopes daqui. Tá Acreditam que o Miguel vai levar uma surra do grupo do Miles pra colocar juízo na cabeça dele? pensam que a versão adulta da May Parker poderia aparecer no terceiro filme cara, eu acho que não porque seria um salto de tempo muito grande né? aparecer a May, ela é uma bebezinha ali mas uh, não sei eu acho que o Miguel uma hora ele vai aceitar, sabe, eu acho que quando ele vê que ele tá errado o que ele tá fazendo, é o velho clichê né, aí ele vai se, se sacrificar, sei lá, vai, vai voltar a ser o, o herói que ele é o Claudio Colangelo tá aqui, um salve, um salve aí pra você também, meu querido. O terceiro filme vai conseguir superar, ou ao menos fechar a trilogia nesse alto nível dos dois filmes? O que podemos esperar? Superman! Vai salvar a todas? Olha, temos fãs de Superman no grupo aqui. <risos> Cláudio, é o que a gente tá torcendo, mano. Espero que feche, porque aí teríamos três trilogias de heróis fantásticas, né? Que é o Batman do Nolan, Uh, o Guardiões da Galáxia e agora Homem-Aranha no Aranhaverso. O meu xará, Thiago Santos. Salvação dessa maré de filmes meia boca de heróis? São as animações? Digo isso porque os dois -versos, né, os filmes animados da DC e o novo Tartarugas Ninja, foram muito bem avaliados pela crítica e público. Então, é uma boa pergunta. Né? Eu acho que... Como animação, você... Ah, ah, eu acho que a animação te dá uma liberdade que no live action não tem, né, gente? Então acho que pra fazer essas pirações assim, só em animação mesmo. Por isso que eu acho que se colocar um filme de live action do Miles agora, vai ser uma quebra de expectativa muito grande, cara. Acho que não funciona. Dessa maneira aí que a gente tá vendo no Aranha Verso.
2: Eu concordo totalmente, cara. No... É. E, e a questão, tipo assim, que da gente começar a discussão, né, porque se fala que o mercado de, de live action de herói tá saturado, será que o próximo passo não é animação, tá ligado? Porque você consegue explorar mais o absurdo, como a gente falou aqui ao longo de duas horas e bolinhas sobre o Aranha
0: Não. É... O John Lennon tá aqui, cara, dizendo que ele gostou mais do primeiro, achou o segundo meio caótico, uh, ele comentou aqui do, do Homem-Aranha, do Ben Rayleigh, né, falando dos músculos e tal, que é dublado pelo Wendell Bezerra, e ele falou o seguinte, olha, eu tava esquecendo dos filmes do Venom, e aí me colocaram como canônico no Areia Verso 2, esquece essa porra, Sony. Falando nisso, vocês curtiram as partes que aparecem personagens em live action, essas partes me tiravam a imersão do filme. Pois é, com a gente não rolou isso, né? A gente disse que estava bem, bem fluido aqui.
1: É, eu vou, e, e novamente, eu concordo com o Dennis e não. Zero, zero estranheza, zero estranheza. É. Pra mim foi. Tudo combinou, tudo combinou.
0: É porque o Joleno não gosta de Venom, acho que deu gatilho nele. O... <risos> e pra gente fechar, o Davi Paiva tá aqui. Qual é o melhor Homem-Aranha e por que é o punk? <risos> os trailers. Os trailers enganaram muito bem. Parecia que o Aranha 2099 seria o vilão. No fim, ele é o um antagonista bem construído, mas ainda oh, é um é, antagonista. Você tá Exatamente o que eu falei. É. E ele disse o seguinte: Miles e Gwen, podemos chipar os dois universos? a um punk aranha. Não. Podemos chipar os dois universos. Um punk aranha impedem a consolidação do casal. Eu acho que, na verdade, o Punk Aranha, ele não tem uma parada amorosa com a Gwen, não, cara.
1: Não, foi, foi totalmente pele.
0: É, foi mais pra dar um, um ciuminho ali no maio. É, foi... isso. é, isso. É isso. O Punk, ele gosta de zoar o barraco. É isso aí. E traiu o movimento.
1: Traiu o movimento. <risos> com os
0: bonequinhos, hein? os bonequinhos. É isso, gente. Agora sim, vamos lá. Vamos pro encerramento. Vambora. embora Chegamos ao final de mais um zoneando Podcast. Hoje falamos aqui dos dois filmes, as duas animações do Aranha Verso, né? Homem Aranha no Aranha Verso de 2018 e Homem Aranha além do Aranha Verso de 2023, já esperando aí uma terceira parte. Então acho que a gente conseguiu bater um papo bem legal aqui, não só da animação em si, né, que é uma obra de arte. A gente já chegou aqui. É, num consenso de que ela vai influenciar muitas animações dessa próxima geração, ela com certeza será um marco de referência, né? como outras obras foram aí durante muito tempo e acho que a mensagem como um todo do personagem, acho que a gente conseguiu abranger isso aqui de uma ótima maneira, então aquele momento para recadinhos, jabais aí o que vocês tiverem, meu querido Marcelinho Delgado você
1: é isso aí pessoal, olha aí muito obrigado por vocês terem assistido e ouvido a gente aí né, até esse momento. Espero que tenha sido um papo muito prazeroso para vocês quanto, tanto quanto foi para mim, né? E eu acredito aqui também para os nossos, nossos meus colegas de, de bancada, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho meu próprio podcast que é o Multipop, né? Que você pode procurar aí nos melhores agregadores de de podcast da do mercado, né, então a gente tá aí no Spotify, tá no Deezer, tá no, no Amazon Music, né, tô, tô no Apple Podcast, Google Podcasts, então tem aí opção a dar com pau para você poder ouvir o um Multipop, além disso, eu estou também na Twitch, né, o Multipop está na Twitch, né, como Multipop na TV, é só procurar como twitch.tv barra Multipop underline na TV, Toda semana estamos fazendo lives aí, jogando sempre alguma coisa, batendo um papo, se divertindo e às vezes até cobrindo algum evento aí importante. Tá chegando a Gamescom, né? De repente eu vou fazer algumas lives para poder cobrir aí algumas, algumas novidades do mundo dos videogames. Boa! E além de tudo isso, para botar cerejinha no topo do bolo do Miranha, nós temos. Eu tô toda quinta-feira também com o meu amigo Tiago Almeida e a nossa querida Carol Time Martins fazendo o um giro de notícias mais maluco da, da, da internet da, da brasileira. Né? Então, toda quinta-feira lá no canal do, Aqui nesse canal, né, que você tá vendo agora, Sim. né? No YouTube, né? Do Zona E, toda quinta-feira estamos em live aí, fazendo um giro de notícias pop. E é isso, minha gente. Obrigado mais uma
0: vez. Maravilhoso, maravilhoso. Denis Augusto, o senhor que resolveu, né? Dar aí a, a graça de, de, de aparecer finalmente. Saiu Bom, do. do... Do Denis, que eu chamei 300 vezes pra participar aqui, mas tava...
2: Cara, é inacreditável. Tava de mas...
0: pudocice, Pior né? que
2: não, cara, não era. A maioria das vezes não, não era, velho. O, o Thiago, ele tem um negócio inacreditável, de tipo, chamar no dia que eu não posso, cara. É,
0: ficou, todos os dias. Pra
2: caralho não sei quantos, ultimamente mas enfim, estou aqui.
0: Todos os dias. É, tá igual aquela pedra do Chaves, né? Qual animal que come com rabo, né? Todos, porque eles não tinham o rabo pra comer. Então o Denis é assim. Qual dia você pode gravar? Nenhum porque todos os dias eu não posso gravar. Mas tudo bem, mas tá aí. Chega, vida, voltamos, importa é isso. A vida continua, tá aí. Não sei se foi uma boa também, né, mas tudo bem. Não, é... O público vai dizer. O público, o, o tribunal da internet, já, já julgaram Johnny Depp, julgaram Ezra Miller e agora vão julgar Denis Augusto. É aí na... <risos> Espero muito. <risos> Fala, meu filho. Que espero que,
1: tá... que não seja da mesma forma, né? Oh, não, não, não,
2: não, <risos> pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O
0: que, que você tá fazendo da vida aí? Dá o um jabá para pessoal.
2: Cara, agradecer mais uma vez o convite. Marcelo, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. É, para quem está assistindo, cara, fazendo de verdade para a internet, meu posso poder ver muito doido, ligado? Ainda bem que está muito doido. Então, só estou conseguindo fazer o regularmente o Box Box Box, pessoal lá do... Da, da Fórmula 1 mas o Thiago vai lá uma vez por ano porque ele não assiste Fórmula 1 mas assiste Drive Survive que é a única utilidade pro Thiago no, no meio, no meio da Fórmula 1 saiu o podcast
0: é... que eu ia ver o último saiu pô não mandaram Ninguém pra você Quem me mandou cara.
2: caraca não é possível que não mandaram pra você véio. não mandaram
0: pra mim cara. Mas você eu... faz
2: muito tempo cara, eu vou te mandar depois ficou maravilhoso é... então tipo, regularmente eu estou lá mas o analisador ao vivo vai voltar pra cobrir a açúcar. vamos fazer lives aos sábados aqui com o pessoal de Star Wars a galerinha de Star Wars cobrindo a açúcar. E eu quero fazer mais conteúdos. Quero fazer mais conteúdos. É, mas vou fazer mais conteúdos? Não vou garantir, vou fazer mais conteúdo. É, ao, ao que for dando certo, eu vou postando as coisas. Então, tipo, tem, tem umas coisas que eu gosto de fazer, que o Thiago sabe bem aí, uns piores podcasts, um sala de esperar da vida tal assim. Eu, eu tô com saudade, quem sabe voto logo, logo tal assim. Mas de imediato que eu espero vocês no sábado às 14h30, a partir do lançamento de açúcar, pra gente coma, comentar um pouquinho sobre tudo que rola com o Universal Wars e tudo mais aí.
0: Aonde, ô desgraçado? Você não falou? No
2: analisador ao vivo, falei ah, que... Ah,
0: então, no canal o analisador. Então... Não,
2: na verdade, são dois canais. Tem o analisador, que é o arroba... Barra, agora o YouTube a, colocou esse negócio. É por isso que o né?
0: cara não vem mais, o cara tá com dois canais agora.
2: Não, eu falei, arroba analisador ao vivo. É, youtubecom analisador ao vivo, que é onde vão ser as lives. E provavelmente os cortes serão postados no arroba oanalisador analisador, /arroba o analisador. É, é muito bom que agora, é, tipo, só, a gente não só Você não vai tem fazer um que...
0: canal de cortes, não? Faz um de cortes também. Faz não, três não, canais, não, é fácil não, gerir três canais. Ah, mas... Eu não dou
2: conta nem de um direito, mas enfim. é, é isso
0: Além é isso.
1: das redes sociais, os canais. Sim,
2: sim, sim, Faz, sim, faz, sim, faz sim, um, né? vai dar eu certo. Tique tudo, faz tudo, tudo junto. É, aproveita, assim, eu, aproveita, vou abrir um vai. kawaii também. Isso. <risos> e vou dançar feito, lá, tá ligado? <risos>
0: Depressão, ansiedade. <risos> Galera, recadinhos de sempre, né? Antes de tudo, quero pedir aí desculpas, né? Se eu fiquei meio... Se eu se eu só pareci, se eu demonstrei estar meio abublé das ideias em algum momento aqui isso. estou meio fanhoso, né, limpando o nariz toda hora aqui, pra quem tá vendo a versão em vídeo que eu tô ficando é. gripado, cara eu odeio é. ficar não gripado não tá cheirando
1: cocaína não, né?
0: não, não, não tô fazendo uso de nenhum entorpecente, é, além intorpe. de cerveja não, 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 por enquanto não <risos> é, o Brasil meu já me obriga a beber, né? Se me obrigar a beber e cheirar, aí fudeu de ver. Pô, Mas não, é, porque... E
1: fumar também, aí fumar é foda, aí <risos> não. não tem
0: como. E então, eu, eu, eu não tô também. falando
1: maconha não, eu tô falando derbe vermelho, que é pior do que <risos> <de> cocaína. <risos>
0: então, gente, antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo que curtiu aí o nosso trampo até aqui, lembrando mais uma vez que você... Pode acompanhar os Olhando Podcast aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, PocketCast, enfim. Que inferno seja, vocês nos encontram por lá. Estamos também lá no nosso site, né? Para quem gosta de ouvir ou às vezes baixar diretamente o programa, está lá no nosso site zonae.com.br. É só ir lá na seção do Olhando Podcast que vocês nos encontram também. E estamos, é claro, em versão de vídeo no nosso canal do YouTube, né? youtube.com.br. Zona E, toda sexta-feira ou sábado, ali, quando dá uma atrasadinha, uma edição do Zoneando fresquinha para vocês, semanalmente, dá para vocês curtirem. Tá bom? Só peço que, onde quer que você nos acompanhe, né? vai lá, avalie a gente, se for no Spotify, dá as estrelinhas, se for lá no Deezer dar o coraçãozinho, se estiver vendo a gente pelo YouTube, não se esqueça de curtir se inscrever no canal aí que ajuda e fortalece a gente demais né? a gente aumentou aí bastante é, o acesso e a visualização no YouTube, por conta dos podcasts agora, eu tô ficando feliz tô ficando contente que a galera tem procurado e aderido aí esse, uh, essa nova versão esse ano, que por enquanto tem dado muito certo galera, é outros recadinhos, né, lembrando mais uma vez que se você quiser pode fazer parte também do nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook, é só entrar lá na... no Facebook mesmo, né, joga na barra de busca Zoneando Podcast que vocês nos encontram, tá bom? Onde toda semana a gente tem feito lá o nosso tópico... Da... já tô aqui, já zoado, nosso tópico da pré-pauta lá com ah, o tema da semana, que a galera joga lá seus recadinhos, perguntas e tudo mais. Tá bom, gente? Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, lógico, né? No Instagram, no Twitter, no TikTok e aqui no Youtube também. Além né, dos podcasts, as lives semanais, aí, como o Marcelinho falou, e demais conteúdos para vocês. É isso. Agora deixa nos comentários aí a sua opinião. O que, que você mais gostou desses dois filmes do Homem-Aranha no Aranha Verso até agora. Se você também é fã, do Miles Morales, ou se você é uma pessoa triste e deprimente, deixe nos comentários aí também, queremos muito saber a sua opinião, é isso ficamos por aqui, até a semana que vem, um abraço e até mais, valeu
3: valeu